1: Tá no ar mais um Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou o Mário vamos que vamos! E mais uma sexta espetacular de podcast, muito bem acompanhado aqui, Diegão Baltazar. É que... nós dois hoje então? Cara, nós dois porque o André Geiger, será que ele está no Rock in Rio? Pode ser que esteja, né? Ou está em algum lugar
2: do Rio de Janeiro, ele né? Ele está no é Rio de Janeiro. É gente que
1: ele esteja no Rock in Rio, né? Eu acho que ele deve estar lá no Rock in Rio, hein galera? Hoje é show de quem, hein? Você cara, eu já acho que é Play, né? Play, eu não, Coldplay, não sei se o cara é muito do, da turma Play não, hein? É, Plágio.
2: É. Mas eu tava com saudade de dividir
1: de novo a mesa com você aí, Mariano. Valeu, sempre cara. Um prazer, cara. Um prazer inenarrável aqui dividir a mesa contigo. É, vamos dar os recados paroquiais antes de se apresentar, nosso ilustre convidado é, da noite. Mas que semana intensa, né, Diegão? Você viu aí, ó, a rainha, né? Rainha da Inglaterra foi pra próxima. foi.
2: God Save the Queen, a gente vai comentar talvez isso no Critique News, que tem é. na segunda-feira, galera, na sem segunda falta. Feira. A gente separa um pack de, de notícias ali que estão bombando do mercado corporativo e também notícias que as pessoas estão comentando. Bota na mesa do Critique e a gente conversa ao vivo ali sobre essas notícias, né? Então não perca, é um quadro que está sendo muito bem elogiado por vocês e a gente, tá, a gente gosta muito de fazer.
1: É isso aí. Eu já separei o meu currículo em inglês. Lembra que a gente fala, sempre tem um currículo em inglês? Separei e mandei lá, mas como eu não tenho sangue real... Acho que essa vai ficar a próxima, não, vai dar, não é dessa vez que eu vou ser rei da Inglaterra, provavelmente, né? Exatamente. Você já pensou nisso? Você podia ser o rei da Inglaterra, mas acho que não vai rolar. O rei Charles voltou. rei Charles voltou. Charlão. No rei. O é Charlão. O rei. Charlão. É. O Charlão. Charlão. O Charlão. Salve pro Charlão aí. Charlão começou meus... a trampar com 73 anos de idade. É, meus, é meus, meus sentimentos aí pela mãe, mas boa sorte no novo emprego aí, né? Deve, não deve ser fácil, não. É, também, né, a gente passou aqui né, O novo 7 de setembro Ali, da 200 anos de independência Do Brasil Emancipando aqui os brasileiros O que, que você sentiu aí? Você bateu aquele sangue patriota Ou você também é imbroxável?
2: cara Cara, é, eu... Foi um dia chuvoso, frio, lembra?
1: Eu fiquei na cama esse eu tô, dia,
2: eu tô, Eu tô pessoalmente <risos> ansioso para visitar o Museu do Ipiranga de novo, cara. Que tá, foi inaugurado agora, se não me engano, ontem, né? É, um dia depois né, do, do aniversário de 200 anos. E Diz que tá animal. Tipo, for, foram 10 anos de reforma. É, os caras sim. misturaram ali antiguidade com modernidade. Eu tô louco para ir para lá, cara. Eu
1: fui antes, muito tempo atrás, antes de fechar... E tava meio realmente sucateado, tava detonado, né? Então, é. vamos lá, galera, prestigiem aí essas oportunidades aí de cultura, conhecer um pouco da história do nosso país também. É, vamos falar também, recados aqui, ó, a gente tá apoiando o DJ Vintage, vocês sabem, já comentamos aqui no Critique, ele tá concorrendo na DJ Mag, que é a principal revista ali, onde elegem os principais... DJs no mundo e ele tá concorrendo aí a uma das posições ali. Vamos botar ele em primeiro lugar. Brazuca, né, tocou na Marginal, aqui fechou na Marginal, já fez um monte de coisa e tem o um link aqui na descrição no YouTube, você pode ir lá, clicar lá, ajuda a votar, coloca Vintage Culture em todos os itens, vai facilitar bastante ali, ajudar alguém que ajuda tanto aqui os Estúdios Flow, onde o Critiquei tá, né? A gente tá no direto falando de vocês aqui dos Estúdios Flow, no Carpas Garden, né? Essa é a nossa Exatamente, casa. Exatamente,
2: né? meu camarada.
1: É isso aí. É isso aí. Gegão, a gente tem um site novo que muita gente ainda não, tá, não entrou ainda. Como, explica para a galera aqui que pode encontrar no site. Como é que faz para ser membro do Critique?
2: No site você encontra todo o mapa ali para você se tornar membro de Critique, além de várias outras coisas que a gente lançou. né? A gente quer, inclusive, fazer daquilo um portal de notícias, de conhecimento do mundo corporativo para você de casa. Inclusive, a gente tem os nossos grupos de membro, onde você pode ser uma abelha operária ou uma abelha, um zangão mentorado, né? Qual é a diferença? abelha é, operária, você faz parte do nosso grupo lá do Telegram e tem acesso a todas as notícias de mercado que a gente coloca lá, compartilha conhecimento. É um time muito unido ali que sempre procura dividir conhecimento. Já com o zangão mentorado, galera, esse vale muito a pena porque você tem mentorias exclusivas comigo, com o Geiger ou com o Mário. Então a gente convida você... Convida aquele seu amigo que quer falar sobre de carreira, precisa de alguns conselhos de carreira. A gente tem mentorias exclusivas. Inclusive, a Bia me cobrou hoje que eu preciso escolher o tema da minha. Né, Bia?
1: É, vamos ouvir você. Quem é zangão, já pode falar assim. Eu tô precisando falar disso. Já cobro o Diegão que a gente separa aqui. Vale
2: a pena, galera. É. Procura saber porque é bem legal.
1: E vou falar, hein. Ó, quem é zangoas zangoas, né? Que a gente brinca também. Cara, hoje aconteceu uma coisa mágica, hein? Ó. Hum. Lembra que a gente... É, distribui alguns convites ali, né? Para as nossas abelhinhas ali participarem de alguns eventos que a gente estava junto. Ali tinham outras empresas também. E uma mágica aconteceu, vamos ver, cruzando os dedos aqui para ver o que acontece. Uma das empresas que a gente tem relacionamento gostou muito do perfil de uma abelhinha, está querendo convidar, está querendo puxar para a empresa deles. Aí eu fico feliz demais. É né?
2: legal. Acho é, que é só bom. depois
1: se virar... Convida a gente para o happy hour, que a gente vai ficar bem feliz Exatamente, também. Exatamente, vou cobrar. Se tem uma coisa que é mais gostosa do que eu vi assim, é, é, fui promovido, é ganhei um aumento, pô, isso aí são as coisas, as palavras mágicas que a gente gosta. Legal, sem mais enrolação, vocês já sabem, cola lá no critiquepodcast.com.br, vê lá, dá uma lidinha a tudo, comenta para a gente, deixa aqui na, na, nos comentários se vocês curtiram o site novo aí. Sem mais, delongas Diegão, Apresenta o nosso ilustre convidado da noite para a gente bater aquele papo aí que eu sei que hoje está imperdível, galera.
2: Galera, eu pessoalmente até fiz questão de divulgar no LinkedIn esse episódio porque estou é, animado para essa conversa. É um tema que eu gosto bastante. A gente vai falar hoje de inteligência de mercado e de uma marca global. né? Então olha quanto papo bom vem por aí. né? A gente está hoje aqui... É, gentilmente aceitou o nosso convite para vir aqui participar do Critique hoje. Uma visita o, internacional, né? O Head Global de Inteligência de Mercado da Adidas, o Celso de Barra sul Gawara. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado por ter aceito
3: o nosso convite. Obrigado, Diego. Obrigado, Mário. Queria agradecer a Bia também que fez a agenda dar certo, né? Como eu falei para vocês, voltei Sim. hoje de, do Sul. Aí domingo já pega o voo para a Alemanha, mas deu para encaixar aqui no... No finalzinho domingo da já tá voltando então. Domingo já estou voltando para Alemanha.
2: Olha aí ah, galera, domingo. então vai ser exclusividade. Critiquei aqui, cara, <risos> com, com o Celso. Mas Celso, para a gente começar nosso papo aí, é, a gente queria entender quem é o Celso, o começo da tua trajetória. Você é um cara que é formado em marketing pela Casper, né? Hum. E você desde o começo da tua carreira você teve envolvido com, com inteligência de mercado, digamos assim. Você já sabia que você queria ir por esse lado? Como é que funcionou esse começo
3: para você? Não, Negativo, acho que essa é uma história interessante de contar Porque, Obrigado. na verdade, contando um pouco antes da faculdade Eu estudei em escola pública, né, a maior parte da minha vida No colegial, entrei numa escola particular E quando eu entrei na faculdade, eu tinha que pagar minhas contas No final, meus pais não tinham mais dinheiro para falar assim Ah, vou pagar bancar sua faculdade, né? E aí, o meu primeiro estágio fora da faculdade Eu fiz aquelas consultorias júnior na faculdade Mas era pagar a experiência, porque eu não tinha é, Eu consegui no Instituto de Pesquisa que era para potencial de novos mercados e coisas assim. Uhum. E aí eu acabei ingressando numa, no estágio de Inteligência de Mercado na indústria financeira. E foi onde eu comecei até a base para aprender sobre Marketing Intelligence ou Inteligência de Mercado. É, mas foi meio ao acaso, porque eu comecei trabalhando com pesquisa. E voltando à estrutura, naquela época eu não tinha como dizer não para o trabalho. Eu tinha que pagar a faculdade. É. E acabei ingressando nesse campo e gostei. E aí, como é que
2: você é, é foi atraído... Pela, pela inteligência de mercado, simplesmente porque você tava já de forma conveniente né? no começo da tua carreira ali, é ali que você ia crescer, ou é uma coisa que você já via, putz, isso aqui é um tesão de fazer, cara, acho que eu vou por aqui.
3: Eu via que era uma coisa nova, Diego, vamos, se a gente voltar, né, porque gente, eu não sou mais novo, né, já estou com 37, e aí se a gente voltar quase 15, mais de 15 anos atrás, a gente vai falar um pouco na indústria financeira especificamente, de quando começou a ter marketing direto, aquelas customizações de, de carta. Então, quando nascia o filho do Mário, eu falava assim, Mário, agora não é o momento de você comprar um seguro, uma previdência para o seu filho? E isso acabou necessitando uma inteligência, né? entender o consumidor, entender a jornada. E eu vi que isso estava no começo, foi eu estar no lugar certo, na hora certa. né? E numa, numa empresa que me ajudou muito a aprender. Né? Então eu comecei a aprender as bases, eu chegava na empresa, eu vindo de comunicação, marketing, Sim. tinha aqueles monstros do Excel que os caras mexiam sem o mouse <risos> e eu falei, caramba, como é que eu vou fechar esse gap, né? essa parte que eu não sei? E aí eu tive a oportunidade de aprender e aprendendo eu fui gostando, eu comecei a me motivar por realmente gostar do que eu estava aprendendo.
2: Legal, cara. E quando e depois que você entrou para esse mercado, qual, como é que foram as suas experiências? Você entrou a uh, sua primeira empresa, qual que foi? e Como é que
3: você foi crescendo? Então a primeira empresa que eu tive uma longa jornada foi a Brasil Prévia, né? Que é o merge entre o Banco do Brasil e a Principal Financial Group, uma empresa americana. É, falando do aspecto social, para mim foi o momento que eu me senti deslocado, né? Que eu vinha de escola pública, apesar de ter estudado em uhum. uma escola particular né, durante o colegial. E eu entrei num lugar onde o segmento financeiro ele tem, ele tem aquela imagem, né? Todo mundo de camisa, aquelas camisas com as letrinhas que eu não sabia o que, que era. Depois eu fui entender Sim. que era de alfaiataria. Ah, né? é. e Legal, aí, é. É. E aí, é. assim,
1: eu estava meio perdido. Você fala, nossa, meu, quem que é que ah, E
3: eu era o cara que não tinha feito cursos de Excel para aprender como mexer e vi os caras mexendo sem mouse. Para mim, aquilo alguma coisa estava errada. Não era Excel, é. era Excel versão beta, sei lá o que, que era aquilo. É. E, e aí, assim naquele momento que eu tinha que pagar a faculdade e resolver, eu não tinha como não, isso não é o meu lugar. né Então eu tive que começar a aprender, correr atrás para fechar aquela lacuna que eu tinha de não saber e eu vi que o lugar, conforme eu fosse investindo meu tempo, eu também consegui ter reconhecimento sobre isso. E aí foi uma oportunidade que eu tive de começar a mapear minhas falhas em como profissional e ver como eu poderia ser um, um profissional mais competitivo no mercado. Entendi. Aí você foi preenchendo à medida que você foi...
2: É, ganhando novas responsabilidades, você sempre fez questão de estar tá preparado para assumir as oportunidades que iam chegar? Como é que foi isso? É,
3: historicamente, assim, né, eu não tive muitas referências profissionais dentro da minha família, né? Hum. Então, acho que você conta um pouco com a sorte de encontrar pessoas que te ajudam no meio hum. da jornada. Legal. E aí você tem que acabar a, a, entendendo por que as pessoas fazem isso, né? Um dos meus principais chefes que eu tive, líderes, né? Foi muito engraçado que no começo da minha carreira, quando eu fui contratado como estagiário na Brasil Prev, uhum. ele não tinha me contratado, ele assumiu a área na semana que eu tinha entrado na Brasil Prev, né? E uma coisa que aconteceu foi ele virou assim, era aquelas baias que você fica um de costa para o outro falou, me passa o celular. E é isso 2004, por aí, e eu como vindo de uma família mais Menos abastecido, eu nem tinha celular naquela época. Uhum. Eu falei, eu não tenho. Ele virou no meio do andar e falou, quem contratou alguém que nem celular tem? Né? Caramba, e naquele, nesse nível. É, é, assim, mas foi, na, foi meio que natural né na, naquela época, vamos colocar assim. Sim. Nossa. É, e aí naquele dia foi a primeira dívida que eu contraí. Eu falei, caramba, preciso comprar um celular, não posso trabalhar aqui e não ter celular. Tinha acabado de ter um estágio novo, fui Isso comprei um ano? celular. 2004. 2004, 2005. Caramba. Não, vai, é 4, era, 20 anos, né? eram os pequenininhos, né? Na época. É, vinha aqueles Nokia que era o Baby, que tinha uma Sim. lanterna. Tinha o tijolão, já jogava... Tinha é, Nokia um tijolão. Jogava, né? Pegava na cabeça matava não, o cidadão. Mata, né? aliás, Mas né? assim, é. 8, aí, eu fui vendo com uma oportunidade. Caramba, eu preciso fechar essa lacuna e entender como funciona. Porque eu me sentia deslocado, né? Falar, pô, os caras são melhores do que eu. Os caras tinham... Uma... Todo mundo tinha formação já de inglês, de espanhol. E depois, esse cara foi o chefe chef que viu minha dedicação e falou... Ele me efetivou antes de terminar a faculdade e ele falou assim, ó, oh, vou te efetivar, mas com uma condição, você não pode comprar um carro. E aí oh. eu achei estranho, né? Eu falei assim, pô, não posso comprar um carro? Uhum. Eu falei: Mas por quê? Ele falou, porque eu tô vendo sua dedicação. Você vai ter futuro, mas pega o dinheiro e investe em inglês, porque eu não tinha inglês naquela época legal. também. Olha que legal, cara. E aí, assim, ele acabou sendo um cara que me ajudou na minha carreira pra caramba. Até hoje eu converso e ele me ajuda com muitas coisas, assim, né? E foi um momento em que ele estava aprendendo a ser gestor, né? Porque você assim, não foi uma maldade, foi um aprendizado. Sim. Eu tive que entender que era o processo dele de também estar se desenvolvendo como gestor. E, e aquilo mudou radicalmente a minha vida, porque eu vinha de escola pública, quando entrei na escola particular, eu não não repitam isso, não é um, um, um uhum. exemplo. Eu colei a maior parte das provas de inglês, porque eu não eu não ia não conseguia fechar aquela lacuna que eu tinha uhum. da escola pública. né? É. Então, eu tive que correr atrás na financeira, eu comecei a ter uma bolsa de estágio um pouco melhor do que em outras indústrias. Comecei a estudar inglês, mas ele falou assim, não, vai lá e eu te ajudo depois a fazer um intercâmbio, você tira umas férias de um mês inteiro, tal. que no segmento financeiro não é muito comum. né? Você uhum. tem que tar, você tirar 20 dias, você tirar 10 e aí eu fui fechando esse gap. E aí eu fui ouvindo as pessoas ao redor que estavam me ajudando. Eu não tinha referência. Eu não sou o cara que falei, nossa, sou genial, sei qual é o caminho do sucesso. Não. Eu comecei a observar as pessoas ao redor e comecei a ter pessoas que me ajudaram. Você já Sim. tinha na sua cabeça uma
2: empresa que você sonharia trabalhar assim na tua área? Tinha referência não.
3: de... Não, não, não tinha. O que aconteceu comigo foi, depois que eu fiz o intercâmbio, eu voltei e eu comecei a conhecer mais pessoas e pessoas foras, é, eu entrei num ponto que foi... Todas as propostas de trabalho que eu tinha era para a indústria financeira. Hum. É, e aí, assim, eu falei, cara, eu não quero mais... Eu quero testar alguma coisa diferente. Porque eu estava trabalhando com serviço, eu queria trabalhar com produto. Né? E aí de, acabou surgindo essa oportunidade de uma vaga, com, essa, com esse boom de inteligência de mercado, de montar esse time numa área regional dentro da Samsung na América Latina. Né? E aí, na época, eu falei, ah, Samsung, muito maior, uma empresa multinacional, global, na América Latina, não uhum. vou passar. E, e o interessante foi, e eu senti essa dificuldade muitos anos depois, é, eu tinha um técnico muito bom, porque a indústria financeira, eu acho que ela é uma grande escola, apesar de ser uma uhum. pressão gigante. Sim. É, mas aí depois eu experimentei isso na Samsung, e quando eu tive que contratar. É difícil, hoje em dia, você contratar pessoas que falam inglês fluentemente. E na Samsung, você sempre tem um chefe coreano, né? Você tinha é, na época... Eu sei. Até, um hoje é assim. é, até hoje Então, é assim. e aí assim, como é que é contratar alguém que é super bom, mas não consegue se comunicar com o com um coreano que era responsável por aquela área? Uhum. Então, eu, um dos fatores que fez eu conseguir passar, além da parte técnica, foi que eu conseguia falar inglês. Por sorte de ter tido um chefe que no primeiro falou, ajudou. contrataram, eu nem celular tem, e depois ele me ajudou a aprender e você inglês. você ficou é. focado em preencher o gap, né?
1: E, e deixa Sim. eu fazer um comentário que é bem legal, para não passar batido, que é o seguinte, lá atrás quando você falou assim, ah, eu, eu não tinha um celular, e um cara te levantou e falou, pô, como vocês contratam alguém? Isso acontece o tempo todo com inúmeros fatores, pode ser o inglês, pode ser você não ter alguma coisa, ou não ter um determinado conhecimento, a gente chama isso de descrédito. Uhum. E isso é uma forma que acontece na sociedade de exercer um certo poder e, uma, e botar você numa distância. Eu converso com muita gente, conversa com a gente, eu percebo, às vezes, ou de uma forma ingênua, na maioria das vezes não, mas é um jeito de colocar a gente meio para baixo. E o que você faz com quem faz o descrédito, o problema está nessa pessoa. Comigo já aconteceu várias vezes. A gente comercial, chegava lá no restaurante, ia jantar, pô, mas que vinhos você gosta? Eu falando, cara, eu não sou entendido de vinho, cara, não entendo nada. Então, eu coloca, fala de um jeito, como assim, como assim, você não tem classe, você não entende de vinho? Você fala, não, não entendo, não sou de beber vinho, vamos ver, ver outra coisa, beber de cerveja, que eu entendo, ó, Skol, branco sei lá, você fala outra coisa. E, e eu acho que o legal que você está trazendo é, por exemplo, o caso de inglês. Pô, você não tinha, você teve um chefe que te ajudou nisso, o que em muitos lugares... Poderiam te colocar como descrédito isso, você usou isso, né, se energizar para superar uma dificuldade. Tem gente que fala assim, putz, nunca vou conseguir, nunca vou sonhar, e para e não persegue aquele gap ali que é importante para atingir o próximo passo. Bem legal isso aí, Celso.
3: O Mário, sabe o que é legal desse seu comentário? Porque também não é da noite para o dia, né? Não é porque eu fiz um intercâmbio lá curto no Canadá que eu sabia falar inglês, né? É. Aí você tem que se jogar para o mundo e testar. Quando eu fui contratado pela Samsung, por exemplo, na época, eu estava no escritório regional de América Latina, aí do lado tinha um cara que tinha sido CFO para uma outra empresa que fez faculdade na Itália, falava uns três idiomas fluentemente, italiano, espanhol e inglês. Na frente tinha uma outra menina que era que era a PR, que fazia as relações públicas, né? Uhum. que ela dava os eventos em espanhol e falava inglês fluentemente, tinha eu. Que vim da escola pública e tinha aprendido um intercâmbio pro Canadá junto com a Luísa. Lembra que tinha me avisado ah, a A Luísa do Canadá, né? é. é. E, <risos> e aí, o que aconteceu foi o seguinte: eu, no começo, não é que assim eu cheguei, nossa, agora eu arrebento porque eu manjo de inteligência de mercado. Cara, eu tinha vergonha. Eu chegava, eu ia fazer reunião, ao invés de ligar da minha mesa, eu ligava de uma salinha, porque eu falava, cara, eu vou falar um espanhol que eu nem sei falar direito. Ah, ou um inglês, é, eu tenho que criar confiança. em né? É, é, só que eu acho que a jornada tá a entender que não é fácil, mas você tem que dar as caras. Né? Tipo, não, você já tem. Como é que eu faço a minha falha, a minha lacuna, o meu gap, ele conseguir fechar ele, eu conseguir fechá-lo e conseguir fazer com que eu fortaleça isso, porque vai ser importante, né? E aí entra muito, às vezes, a nossa estima de que a gente acha, o brasileiro, no geral, eles acham que ele não consegue, né? Que ele é sempre não privilegiado, né? Exemplo claro, normalmente, quando eu dou palestra, as pessoas se surpreendem quando eu falo que eu estudo em escola pública, porque eles falam, eles têm o estereótipo de que, Sim. por eu ser descendente de japonês, por exemplo, uh -huh. meu pai, né? Eu, eu, ou meu pai era rico, tinha muita coisa, ou, naquela época, é, meu pai fritava pastel, né? <risos> era era, era, era <risos> essa destino, mas, mas, no geral, é. na escola pública era, cara, esse, esse menino é playboy. E não era assim, né? Então, assim, a gente tem essa estima sempre de que o outro tem mais privilégio, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Na verdade, não. Para todo mundo, é ruim, de certa forma. Eu converso com muito executivo brasileiro que está fora hoje, né? Para gente ter uma network, os desafios, não importa se o cara fez a melhor escola, ou se ele trabalha na melhor empresa, ou ele veio de uma startup. Os desafios que você tem de trabalhar fora, por exemplo, são os mesmos para todos, é. né as inseguranças e assim por diante. Então assim, não foi que eu fiz o um intercâmbio, aprendi inglês e fui lá. Cara, eu tive que exercitar dia após dia. Eu chegava, história curta, uhum. eu chegava no jantares de negócio, eu não era o cara que sabia todos os termos em inglês, ah, o né a margem uhum. e falar sobre isso. Cara, no começo eu ficava ouvindo e conversava com o cara, é, mas você gosta do Brasil? Você veio do isso. Brasil? E eu tinha que ir praticando até chegar um momento em que aquilo era seguro, né? Uhum. É, pra eu ter segurança e partir para um outro ponto. Segunda-feira vocês falaram muito sobre Maslow na visão do consumidor, né? Uhum. Aí assim, acho que isso também é para nossa vida. Você tem uma necessidade fisiológica que é aprender inglês, é. e depois eu tenho uma necessidade seguinte que é ter uma segurança. Né? Legal. E depois da segurança eu passo para a necessidade de relacionamento e como eu consigo trabalhar essa parte em si. Que legal. Faz sentido? Faz
1: totalmente e eu acho às vezes que o brasileiro é meio babaca entre nós mesmos, né? Porque assim você vê alguém falando inglês não muito bem, aí corrige porque tem que estar perfeito. Mas quando vem o gringo espatriado para cá, aí ele começa a falar português aquele português todo torto. Você acha a gente acha lindo. Olha como ele está falando português já muito bem, não? Tava tá tudo errado, mas você fala nossa tá bem. Mas a gente quando está no exterior e não está tão perfeito não, aí é sempre um problema, né?
2: Não, o que eu acho interessante é que, cara, não falha nunca. É, parece que é, como você disse, né? Acontece com todo mundo. Mas o fato de crescer, a, a curva de crescimento, ela talvez seja mais rápida e mais intensa quando esse crescimento é no desconforto, cara. Porque, cara, a gente poderia tá, estar. Posso estar tá estudando. É tá estudando inglês e tá? tal, se você não, não me provocar pra mim me colocar numa situação onde eu vou estar tá lá, cara, ou é falar ou, ou é falar, tipo, eu não vou ter aquela experiência de é, de viver aquilo e sair do outro lado, porque aí eu vou entrar nesse loop entendeu? Tipo, puta, acho que eu não vou conseguir conversar com um americano, é, apesar de eu ter feito tanta aula, porque a gente talvez tenha uma, uma, uma pré, um pré-conceito com relação à nossa performance, é muito legal isso, cara.
3: Cara, Diego, você colocou um ponto que é, assim, vou chutar longe outro tópico, mas depois a gente volta aí. Que às vezes eu comento com o pessoal. Você fala, tem que causar um desconforto, né? Eu brinco às vezes com o pessoal, e desculpa a analogia muito não, simples mano. aí. Eu falo, feedback é que nem o Mertiolat. O problema é que agora ele é indolor, muitas vezes. Ah, e não é disso, é machucar a pessoa. né? É que, assim, tem que ter um desconforto, muitas vezes. É que nem eu falo com o pessoal. Às vezes, quando eu converso com alguns líderes, eles dizem, não, mas eu tenho receio de dar o feedback, porque a pessoa pode não gostar. É, você não vai xingar a pessoa, você não tem que é, maltratar a pessoa, mas em alguns momentos você tem que causar um desconforto para entender aonde aquilo, aquilo pode prejudicar a empresa ou pode prejudicar a carreira do profissional. Né? Então eu brinco, assim, Pô, o Mertiolache era bom antes porque ele, você provavelmente lembra quando você usava e causava um desconforto E você não lembra das vezes que você machucou e era indolor, porque você passou lá e está tudo bem Então eu acho que de certa forma isso é um pouco na comunicação Às vezes o feedback ele tem essa ideia de ter causar um pouco de desconforto E de novo, desconforto não quer dizer que eu estou xingando ou que eu estou maltratando uhum. É que eu tenho que gerar um desconforto para aquela pessoa na linha de comunicação gerar um pico e lembrar daquele momento para depois ela assimilar e conseguir trabalhar esse ponto. Se a intenção
1: é boa do feedback, implanta,
2: claro. Se levar, tal, né? tal, tal,
3: tal, tal. E uh, falando
2: um pouco agora da tua atividade, né, cara? Assim, Você começou com um analista, virou gestor. Na, na, só para só para entender, na, na, na Samsung você já era um gestor, né? Sim. E aí você assumiu, de fato, uma diretoria dentro de inteligência de mercado, né? É, como que. A, a, a tua atividade ela vai se expandindo no que diz respeito a responsabilidades dentro da inteligência de mercado. Por exemplo, como analista você fazia isso, tá. gestor você
3: fazia aquilo, e como diretor hoje você faz uhum. o quê? É, eu acho que isso vai além da inteligência de mercado, eu até uso isso muitas vezes quando a gente conversa sobre desenvolvimento de carreira. né é, pô, Quando você fala de um analista, brinca assim, a função é óbvia, ele tem que analisar. Né? Uhum. A gente é. vai chegar e vai falar pô esse número serve para quê? Legal. E até que nem eu estava comentando antes, há um tempo com vocês aqui, é, a mensagem do analista ele não deveria ser copiar uma tabela com 10 linhas, 10 colunas, botar no powerpoint e falar meu slide está pronto. É, ele falar e analisar e ver para onde vai ser utilizada essa informação. Fazer uma recomendação. Né? E uma recomendação. É, a inteligência de mercado, o tópico em si, eu sempre brinco com a falando é transformar o dado em conhecimento. Isso eu aprendi com meus chefes antigos, uhum. com meus mentores é, como eu, e como eu faço a jornada, não é eu falar que tem 10 clientes na empresa, não é eu falar que tem 10 clientes e 8 estão inativos, é eu chegar a um ponto em que essa informação seja, seja eu tenho 10 clientes, 8 estão inativos, 6 podem vir a comprar o nosso produto, e, by the way, a propósito, eles vão chegar e vão gastar 40 reais ou 50 reais, e 20% deles vão comprar um produto X. Né? Porque aí quando você, Mário, for fazer a sua ação você já sabe aonde você vai fazer e como você vai fazer, porque uhum. você já sabe quem é esse cliente uhum. e o que ele está tendenciando a comprar. Então, o analista começa ali. né? É, lógico, quando você passa de júnior, pleno e sênior, você está falando do nível de supervisão. Tipo, o júnior você vai ter que estar tá lá ensinando ele a fazer. Que nem eu falei, quando eu estava lá na Brasil Prev, eu fui aprendendo, eu fui como analista júnior, entendendo como se fazia as análises. Eu conhecia todas as ferramentas? Não. E hoje mesmo no mercado é muito difícil conhecer pessoas que saibam todas as ferramentas. Uhum, é mal e Mal é mais difícil conhecer, conhecer pessoas que saibam saibam bem Excel e PowerPoint, né? Uhum. Assim, as pessoas fizeram um curso é e acham que entendem, e não é bem assim. Então, quando você fala um pleno, é aquele cara que começa a ter a plenitude do seu trabalho, ele consegue saber fazer ele sabe fazer do começo ao fim, né? E o uhum. sênior é aquele que se acha, pô, esse cara, ele já consegue apresentar, ele consegue levar adiante, ele consegue fazer isso, né? E se falava muito, não sei se ainda se fala aqui no Brasil, sobre carreira em Y, né? que tem o um especialista, tem o um gestor. É, inicialmente, às vezes, as empresas têm um cargo de especialista quando eles não têm um cargo de gestor, né? o headcount de gestor, que é o cara que consegue dominar tecnicamente, ele é super bom. E aí o cargo de gestor, eu acho que o supervisor ele é aquele cara que ele consegue fazer a galera tocar o bumbo. Né? Tipo, se eu deixar o supervisor ali, ele vai conseguir fazer as análises saírem, ele vai saber se não tem um erro de premissa, se não tem um uhum. erro de conceito e assim por diante. Né? E aí, quando você vai crescendo, você vai ter tipo um gerente que consegue não só ver as análises ou supervisionar as tarefas, mas gerenciar um time, né? começar a ver as pessoas. E eu acho que você vai chegar até um ponto, depois de gente sênior, um diretor, que é um cara que consegue ter o nível executivo, de chegar e falar, Ó, é assim que a empresa tem que ir, a gente tem que investir mais nesse time ou nessa área, porque é importante para ação tal. Achar oportunidades de growth, né, de crescimento, ou começar a colocar dentro dos assuntos do board, falar ó, esse tema é importante, porque sem esse a gente não vai conseguir crescer. Exemplo, claro, como que o tópico de inteligência de mercado se tornou mais relevante durante a pandemia. O mercado crescia, sei lá, 10% por ano. Quando acontece uma pandemia, você não sabe o quanto vai crescer. Né? Então a análise versus o competidor a referência de como está crescendo ou como o consumidor está mudando o hábito se torna mais importante. E aí você precisa de um de um executivo que consegue chegar lá e vender isso de uma forma palatável, legal. que o board consegue entender, que uhum. todos os diretores estatutários conseguem assimilar e falar, cara, é isso que eu vou comprar, né e saber traduzir isso no nível estratégico.
2: Cara, que legal, porque é por isso que eu te falei antes que a gente começou o episódio que inteligência de mercado, eu sempre fui um cara que foi interessado pelo tema, e, inclusive, eu tinha a intenção de trabalhar algumas empresas, tipo, caramba, se eu trabalhasse numa McKinsey, numa KPMG, que legal, né? Você Sim, poder, poder analisar, é. estudar é. o mercado né? em determinada dinâmica, etc. Porque você vive ali, o teu dia a dia é o SWOT, né, cara? Você ali é o SWOT na prática ali, cara, o SWOT é o meu dia a dia. Você tem uma propriedade para falar isso hoje em dia, né? É, seja o, o que for o SWOT, muita gente gosta muito, tem gente que acha que está é o. SWOT, agora. SWOT é análise de competitividade, né, galera? É, fraquezas, forças, Fortaleza, fortalezas, ameaças e oportunidades. oportunidades,
1: né? Mas não é só isso, não. Tem mais coisas aí, é, tem então, muito mais. É. Dizem
2: que esse modelo está um pouco ultrapassado hoje em dia, né? Que é, tá muito simplório hoje em dia, a gente tem, tem mais complexidades é. aí.
1: Simplório, talvez, mas que muita gente ainda não faz bem feito, pode ter certeza, ah, cara. Ah, com certeza. Não é? Estou errado? É, <risos>
2: concordo
3: 100%. Cara. 100%
1: é. Às vezes, assim, o simples é muito eficiente para muita empresa que não faz isso bem feito. Mas hein?
2: aí mas eu queria entrar um pouco, antes da gente falar um pouco do, do, da inteligência de mercado, é, da, da tendência de mistura hoje em marketing e vendas. Tá? Porque hoje, por exemplo, na internet, eu vejo que em muitos modelos o marketing está misturado com vendas, por exemplo, em marketing digital. Marketing digital é o cara que joga uma rede lá no, no mercado e meu, pega os peixes. Né? Tem uma metodologia e tal. Eu vejo a inteligência de mercado atuando com essas duas áreas também, contribuindo com essas duas áreas, mas de uma maneira diferente. Talvez como um radar ali, algo um pouco mais é, back-office, é, entregar mesmo uma inteligência para dar o direcionamento. Você concorda com isso ou eu tô sendo muito simplista aqui?
3: Não tá sendo simplista, eu acho. Eu concordo com isso, eu acho que vou dançar no mar, eu acho que é, tem tem ferramentas simples que as pessoas não usam direito é, e hoje a gente tá num ponto em que existe uma necessidade de integrar, né? É, se a gente falar de indústria, por exemplo, né? Se eu voltar lá em 2011, quando eu comecei a trabalhar na Samsung, eu lembro que eu fiz um projeto com o global da Samsung, eu ainda tava na América Latina, em que eles falavam assim, pô, as marcas chinesas são uma ameaça? E aí, do ponto de vista de marketing de produto, naquela época lá atrás falavam, não, não, tranquilo, uhum. porque o consumidor ele vai para a loja para comprar um Apple ou para comprar um Samsung. É. Ele não vai para comprar um Xiaomi ou Xiaomi é. e assim por diante. né? E não foi isso que aconteceu. Né? Na verdade, vendas começou a falar, cara, espera aí, esses caras estão vindo com um preço muito agressivo. Uhum. E aí, se você for lembrar o histórico, o, no mercado chinês, o governo ele apoia muito algumas indústrias. E o governo foi lá e botou dinheiro. Onde você ia, na América Latina, você tinha uma, um banner no aeroporto da Scarlett Johansson, e usando um, um. Na época era o Howey, né? É. E o ator que fez o Superman, que eu não lembro quem era Sei naquela é. época. Então, assim, os caras começaram a botar um, um turbilhão de dinheiro. <risos> é, e a gente esquece o histórico, né? Se for lembrar a Samsung um pouco antes disso para muitos brasileiros era uma marca chinesa ninguém sabia que era uma marca coreana sim. né é. então assim
1: e outro tipo de produto também não tava em celulares sim.
3: Né? recentemente se for olhar de mercado sem falar dos competidores do quem está ganhando está perdendo mas você vai na China eles fizeram um boicote às marcas do Western Side né do, do, do Ocidente e, e aí assim porque eles começaram a usar mais as marcas chinesas na parte de vestuário já aconteceu isso na parte de de carros também de veículos e aí você fala o quê? É, eu posso trabalhar só com venda, garantindo que o meu produto está lá e vai ser aceito? Não, eu tenho que integrar com marketing, para o marketing entender como que aquele mesmo número eu auxilio para entender o consumidor e como vendas, entende como ele vai vender pro, no ponto de venda ali, para o varejista, ou para o B2B ou para o B2C, para entender como eles se conectam. A origem da informação pode ser a mesma, mas a forma, uhum. a usabilidade é diferente. Por isso que o básico, bem feito, ainda é muito difícil. Quantas pessoas hoje conseguem pegar uma mesma ferramenta, que hoje tem muito mais que swatch, para trabalhar uhum. e digerir, analisar, o analista analisar, uhum. e dar aquilo para o cara de marketing e para o cara de vendas? Dando direção. Pouquíssimos, né? é. pouquíssimos.
1: Mas aí tem uma questão de... É, normalmente eu falo né, que inteligência de mercado é muito bom para tirar fotografias. Certo? Vocês, têm, vocês conseguem tirar fotografias porque vocês estão vendo, estão passando dados, né nem toda empresa consegue depurar isso muito bem. Hoje a gente tem uma abundância de informação, então também tem que ser seletivo né? para buscar qual informação, mas não tem bola de cristal. Né? É, é, tem coisas que você até consegue ver uma tendência, ir observando, mas cravar, falando assim, vai por esse caminho que não tem erro, é, é complicado, né não tem essa, um pouco dessa, é, dessa questão. Às vezes marketing não querer aceitar o que você está colocando na mesa ali como indicador, aí vai no feeling. Né? O cara, não, não, eu ignoro os dados, vou no feeling.
3: Eu posso estar tá errando a referência. Acho, não sei se foi Peter Druck que falou, é. que falou assim, a melhor maneira de prever o mundo é criando. Né? É. Então, assim, é, se você pegar só a origem do dado, às vezes ele é uma, ele é uma foto estática. Uhum. Né? Mas se você tem a foto dos últimos 10 anos, 5 anos, 3 anos, o que que seja, você consegue ver uma tendência, que uhum. provavelmente vai ser para o futuro. Né? Então, por exemplo, se acontecer uma pandemia, cara, talvez essa tendência vai por água abaixo. né Exemplo, a pandemia fez todo mundo comprar mais online. Everything. né verdade. É, mas quando você tem fotos e você consegue olhar o passado, você consegue tentar criar o futuro. né uhum. E é muito mais fácil você, como um líder, você, como um executivo empresário, você criar base em algo que você tem uma premissa do que você esperar acontecer.
4: Uhum. É
3: né? yeah. É, assim como foi a, foi a parte dos telefones, né? Eu estava comentando também a parte do iPhone, que antigamente a tela era... A Apple demorou para criar o tamanho estendido, e muita das histórias que conta é porque o Steve Jobs, ele queria que o polegar passasse por toda a tela, porque user experience seria melhor dessa é. forma, né? Enquanto a Samsung foi lá e apostou que deveria aumentar a tela, porque a usabilidade seria diferente. As pessoas queriam ver fotos maiores, as pessoas queriam jogar na tela, e aí para controlar precisava de uma tela maior. Então... Foi criando aquele mundo que vocês começou a criar, criar também esse mercado, né? E ter esse mercado de telas maiores, que depois a Apple foi lá e também expandiu o tamanho da tela. Então, sim, acho que os dados que você pega hoje são uma fotografia, mas você, você consegue tentar criar o seu mundo para apostar no caminho que pode ser mais assertivo.
2: Exatamente, até porque esse processo de inovação, ele é um processo, primeiro, de experimentação, né? Porque você vai testar o público. Segundo... Que para a gente tentar contar a história do momento, a gente precisa falar de foto. É muito louco isso, quando na verdade todo esse processo é filme, não é foto. É engraçado isso, né? É porque... por isso que a área não para, né? É. Ela fala
1: assim: Ó, oh, toma aqui, entreguei meu relatório, ano que vem a gente conversa, tá é sempre. É muito louco,
2: porque cada processo esse processo de, 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 de por exemplo, do, da evolução do celular enquanto é, o celular virar um computador, por exemplo. Cara, teve várias etapas ali que, assim, não é simplesmente você chegar e explicar o lançamento do iPhone pela exposição lá do Steve Jobs, entendeu? Uhum. Os caras tiveram todo um trabalho antes, assim como a Samsung também tinha... Inclusive a Samsung é, inclusive lançou um monte de modelos e a Apple sempre teve a estratégia de lançar poucos modelos, né? Isso era um contraste entre as duas empresas também,
3: não era? Uhum. Na época. É, assim, porque se vou pensar e aí tem um cara que é referência no mercado aqui no Brasil que chama André Vargas. Você pode até depois falar com ele. Ele é um cara que conhece toda essa história. É, mas ele, a época era muito focada no premium market, né, no mercado uhum. mais caro. E a gente teve muita oportunidade. A gente, quando fala Samsung, teve que adaptar o telefone para massa, muitas vezes, né? Então eu estava nos projetos, né, junto com o André também, junto com o, todo o time, que era para ver como é que a gente explicava para a matriz na Coreia, que o produto aqui deveria ser diferente. Porque já chegou, isso aconteceu comigo no passado, de ter uma comparação de um cara que veio da Coreia e falou assim, pô, por que o Paraguai ou o Uruguai tem o mesmo tamanho de população da Espanha e eu não vendo a mesma quantidade de produto premium? E aí você tem que explicar o contexto. Pode parecer muito óbvio para a gente, porque a gente vive na América Latina, né? Uhum. Falar, pô, a estrutura, a economia, a política. Mas para as pessoas, vezes, de fora do primeiro mundo, não é tão claro alguma diferença que para a gente é muito óbvia, né? É. E aí você tem que começar a criar uma adaptação. Pô, como é que eu faço esse produto ser localizado? Né? Como é que eu faço esse produto ser mais atrativo para o mercado brasileiro e fazer com que a, a gente consiga ter uma venda melhor? No caso do brasileiro, brasileiro é um dos principais usuários de redes sociais. aí, qualquer pesquisa você olha. Uhum. Então, no Brasil, precisava de um celular com mais bateria, com câmera melhor. Não era o processador, que hoje em dia tem octa-core, quad-core, uhum. que faria toda a diferença. Uhum. Mas era um celular que funcionasse com tela grande e foto. Uhum. E, aí, e aí, esse é o tipo de instrução, que com as fotos ou com as origens dos dados, você consegue começar a explicar que, ó, não vende igual a Espanha, porque o poder econômico é diferente. Não é. vende igual a Espanha, porque o cara não se importa com processadores, se importa com uma tela que tem a câmera, que você consiga tirar uma foto que ele vai conseguir postar nas redes sociais. Uhum. E aí, tem milhões de casos. Um exemplo curioso, é, eu trabalhei muito também com o um time de inovação da América Latina, né? e a gente estudava como seria... As, os produtos que a gente adaptaria. Por exemplo, já sabia que na Índia máquina de lavar tem rodinha? Hum. Sabe por quê? Por quê? É. Porque é um produto caro, eles querem botar na parte de fora da casa para mostrar que eles têm a máquina de lavar. Tá brincando, eu não sabia disso. Ah, então, tá assim, louco, isso para um cara que veio do primeiro mundo... Não eu não sabia mesmo. Né? É, uma é curiosidade, né? Que
1: curioso. É como é, 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 você coloca ali na frente de casa, assim, né? Você está... Né? mostrando um pouco assim, ó, eu tenho uma máquina de lavar, pô, mas na frente da casa... O cara?
3: brasileiro, muito tempo atrás, tirava o carro da garagem para lavar na rua, né? Com a mangueira, lavar o carro e mostrar o carro que tinha o carro. Ah, né? é verdade, então, é. muda alguns contextos, mas a grande diferença de uma área de inteligência de mercado é você conseguir observar essas coisas que, às vezes, as pessoas não param para pensar. Um hum. outro exemplo, já tive que explicar na época para os asiáticos, porque o Brasil, ou a América Latina, mas o Brasil basicamente, é um dos poucos países onde tem um esporte que é o ano inteiro. Estados Unidos, você vai ter por temporada futebol americano, hum, beisebol, é, basquete, basquete, rock. Por que no Brasil é futebol o ano inteiro? Caramba, é verdade. É. Porque dentro de uma sociedade onde... E tem estudos antropológicos falando sobre isso. Onde é, é, você não tem estrutura, infraestrutura, você bota duas havaianas uma bola você joga ah, na rua. sim. É, A aí. jogabilidade, né? É, é, mas para o gringo, é. para o estrangeiro, é... Não porque, é óbvio. Por que você joga no inverno, no verão, na primavera, no outro? Não, não tem outros... Você não gosta de outro esporte? Uh -huh. né? Por que é o difícil. Brasil não
2: tem inverno, né? Tipo assim, tem aquele inverno, puto, o cara joga 15 minutos de bola e já tá no verão, né? Mas aí não, não sei tá tão... por
1: que a gente não ficou bom no cricket, né? que é o Betis, <risos> né? <risos> o, o taco, tá. né? Aqui é taco, porque eu jogava na rua, né? É, mas não era cricket, né? Taco mesmo, Não, é né? taco, mas é que assim, se a gente quisesse, a gente falasse assim, não, vamos pegar as regras do cricket, todo mundo ia virar... É que o taco, ter a madeira já ficou caro demais. É. ou você tem a bola ou você tem horas que você perde anda no vizinho quebra uma janela né eu não
2: sei, não sei se é viés mas o meu a, a nossa infância é, eu jogava taco e jogar bola na rua eu também. é difícil eu não sei se é um viés da minha cabeça mas eu não vejo tanto tanto moleque hoje na rua jogando
1: bola ou sei lá estou
3: talvez questão de segurança talvez é, né? eu, é. eu acho que é mais segurança
1: talvez dentro é. dos condomínios Sim. A turminha se reúne. Mas, mas pisando na rua... em
3: pedra,
2: naquela, naqueles buracos de Arrancando burra.
1: o é. tampão do dedão, né? Ali, ali, ali.
2: É. Por curiosidade,
3: né? É. Eu, na Brasil Prévio, uma época, eu recebia os estudantes de Michigan, que fazia o summer job, né? E aí sempre vinha, nos Estados Unidos, quem faz MBA, pessoas de diferentes nacionalidades, né? Uhum. E um dos meus amigos na época, a gente, na época tudo analista, molecão, a gente chamou, falou assim, vamos te apresentar um esporte brasileiro. Vamos jogar taco. E a gente levou o gringo para rua para jogar taco na rua. Não
1: acredito. Cara, é.
3: foi a pior coisa que a gente fez, chamar um indiano para jogar com a gente. A gente tomou uma lavada, porque ele acertava todas. <risos> né? ah, os caras lá, são fortes, né? né? É. Cara, é que eles praticam isso desde criança, né? Então, não, uhum. não tinha... Normalmente, lembra que você gritava, bolinha perdida? É, fora, era, dentro, é. é. É, ele acertava todas, era bolinha perdida. A gente tomou um pau do indiano, né? Caramba, Mas é engraçado, é. são curiosidades ah, que, 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 você, que você vai vivenciando, você vai aprender, você fala interessante ver como é diferente.
2: Mas, é... pô, tá aí pegando o gancho, né, cara, falar um pouco dessa tua transição é, de uma indústria de é, eletroeletrônicos, né, de alta tecnologia, pra Adidas. Qual foi a principal, qual foi o principal desafio e, e como que você sentiu essa mudança quando você foi para a área de é, inteligência de mercado numa empresa como a Adidas?
3: Diego, eu divido eu falo muito isso também assim, quando eu falo sobre carreira eu divido minha carreira assim eu acho que a indústria financeira foi onde eu aprendi a base onde eu aprendi que era a inteligência de mercado e tive muita eu tive muito gestor bom em relação a como ser líder e como gerir pessoas a Samsung me deu a visão internacional tipo de trabalhar em vários países fazer projeto no mundo inteiro morar na Coreia assim por diante e a Samsung ou a indústria eletrônica não tem nem o que dizer né é uma que tem o maior número de dados do mundo junto com a financeira porque quando você vende um celular hoje, você sabe quando aconteceu a venda para um distribuidor, para um varejo, você uhum. sabe quando o consumidor logou, e aí você começa a ter o Big Data, né? você começa a ter o, o Data Lake, cada um chama de um jeito hoje em dia, tem muitos uhum. nomes, com uma infinidade de dados. Né? É, então, para mim, o desafio muito da indústria eletrônica foi internacionalizar minha carreira, Uhum. E consegui entender essa dinâmica que não parava Todo trimestre tinha algo novo Era agora duas câmeras, agora é três câmeras Agora é processador novo, mas agora é o, é o Fingerprint, que é o sensor de, de Digital né, no celular
2: Posso fazer uma pergunta claro. de curiosidade? É, as inovações ela, Elas vêm em conta gotas Por uma questão de estratégia Ou realmente as pessoas vão pesquisando E as coisas é. vão acontecendo?
3: Eu acho que as inovações... Tem, tem um mix aí né, Até onde eu entendo, e vai ter gente que pensa diferente mas pelo o que eu vi, o que eu experimentei foi... Tem uma absor absorção do mercado. Então, por exemplo, a tela, o foldable, que ele chama dobrável, ela existia já há muito tempo. Só que o custo de implementar essa nova tecnologia era absurdo. né Porque não é fácil criar uma tela dobrável há muito tempo atrás. né uhum. Então, teve que ter tempo para conseguir isso e achar uma forma de produzir isso de forma um pouco mais barata, para ser viável para o consumidor. É né? E tem inovações que são puxadas pelo consumidor. Rede social... Então, a empresa sabe, cara, se eu tiver um celular hoje que é bom, barato, ele vai explodir, né? Ele vai ter, ele vai, ele vai ter algumas coisas que o consumidor vai conseguir atrair. Então, por isso que eu respondo a pergunta dizendo, acho que é um mix. É um uhum. mix que... E, e aí, de novo, né, eu puxo a sardinha para o meu lado. E quando você fala de um cara que trabalha com estratégia, inteligência de mercado, é... Como é que você orienta o board, o corpo direto e fala, cara, agora é hora de apostar na tecnologia. Agora é hora que o mercado vai absorver. Se você for parar para pensar, né, talvez quem é mais novo não vai lembrar... A gente teve a transição da TV de tubo, plasma, LCD e LED. Né? Uhum. Entre, entre, entre o tubo e, e o LED, teve a LCD e a plasma. Né? É. Cara, essa, essa parte foi muito rápida. Foi mesmo. Uma das estratégias foi as empresas asiáticas falarem, eu vou queimar, vou queimar assim um no bom sentido, né? vou lançar a tecnologia do LED, porque aí eu consigo, a gente tem antes que os outros produtores não têm, e a gente consegue colocar no mercado, vamos ter um prejuão um tempo, mas a gente domina. Saquei. Então, entendeu? Então, assim, tem que. É ter o primeiro dinâmica. ganha tudo, né? O é, cara, ele interdomina o território. Mas financeiramente, para muitas, muitas das empresas, não, não valia a pena lançar, né? Ah. E se for pensar que nem. Quem lançou foram as, as coreanas, vamos falar é, um pouco de Asia, né? LG, Samsung, LG. Samsung. Quem quebrou foi a japonesa, foi a Sony. Isso foi curioso,
1: né? Porque eles também tinham uma qualidade de televisores, por exemplo, muito superior às outras, né, historicamente, né?
3: Não sei se muito, mas... É, era eu acho que entra nome, muito o né? marketing, entra muito ao ah, tradicionalismo, né? Que é onde, na época, acho que no passado, a, a relevância entre as marcas não mudava tão rápido. Ah, então, é. assim, para o seu pai pensar e falar, não, a Sony não tem mais a melhor TV, ia demorar talvez décadas. É. Hoje, é. para um jovem, para uma nova geração, falar, não, cara, eu vou pegar essa chinesa, que é super é. boa, olha, olha os, os, as especificações técnicas. É muito mais fácil. Legal. Né? E entre os fatores, hoje, a geração atual... Ela fala muito de sustentabilidade, então elas valorizam marcas que são mais sustentáveis. Tem outros fatores nessa equação que contou hoje em dia. Exato. E tendência de
2: consumo no mercado de
3: games, por exemplo,
2: é menos console, mais PC direto, né? E a Sony Celular, é tradicional né? com Mobile, console, né? enfim. Tem várias coisas aí particulares, né? Mas, cara, desculpa, eu tava te cortando. E a Adidas? Hum que é a terceira etapa.
3: A Adidas para mim foi foi assim um dos grandes desafios para mim da Adidas que eu que eu como profissional gostei é que eu pô foi montar um time global na Adidas e a indústria eu entendo que ela é diferente totalmente da eletrônica porque não tem novidades é, em termos tecnológicos, até de design, de fashion, uma nova tecnologia aparece com mais espaço, né? Uhum. Mas eu gosto da proposta porque foi para montar um time global onde realmente tem pessoas do mundo inteiro. Sim. E aí, assim, para mim, é o fator de desenvolvimento de pessoas, liderança, como é que é o motivo? Brincando assim, né? vamos colocar no estereótipo assim: o brasileiro ele vai porque ele precisa do dinheiro do salário. Então é uma forma de motivar porque ele precisa do salário. Uhum. E uma pessoa sueca no meu time que não está lá por causa do dinheiro. Ela está porque precisa aprender, porque tem outros valores que ela quer. Então, a minha forma de comunicar, gerir ou desenvolver pessoas é diferente. E isso, para mim, é uma das principais experiências que são impagáveis, que não é o dinheiro que paga. É tipo é a cultura e o entendimento sobre pessoas. Sensacional.
1: É é, tem muita gente né que conversa com a gente e fala assim, ah, meu sonho é um dia poder trabalhar trabalhar fora do Brasil. É, você, bom, trabalhou em empresa nacional, trabalhou numa empresa asiática, agora está numa empresa europeia. No nosso caso aqui eu e o Diego a gente ficou muito tempo em empresas americanas. Eu uhum. passei em europeias também, uhum. foi bem interessante a minha experiência, pelo menos umas três vezes aí eu lembro assim boas europeias, mas as americanas a gente sabe bem o estilo, né, Diego? Como que é trabalhar numa empresa europeia como a Adidas? Assim, você sentiu um choque de cultura contra, principalmente ali a, a, a Samsung e o fato de ser brasileiro na Alemanha?
3: Mário, essa discussão... Essa, essa resposta vai demorar horas. Assim, é. vai demorar <risos> é, Com certeza existe diferença, né? Eu acho que na cultura asiática... E eu entendi um pouco para meu pai ser é, ter uma ascendência é, oriental também, japonesa. É, a forma que você entra na cultura, na corporação, é diferente. Demora tempo para você ganhar confiança. Hum. Então, se hoje o Mário foi contratado para ser head de compras na Samsung... ou Coloque qualquer asiática aí, muito provavelmente você vai ter que ganhar uma confiança. Você não vai... Porque eles querem ver se você está lá disposto a realmente pagar o preço de seu hedge, de ganhar essa confiança, né? E, de novo, não é da Samsung ou da LG, é a cultura asiática que é mais assim, né? É, e você tem que aprender mecanismos diferentes. Exemplo, é, é muito comum... Tem até sério Netflix que mostra esse, esse tipo de exemplo. Você só sai depois que seu chefe sair. Porque se seu chefe estiver lá, ele tem que levantar a cabeça e ver que ele pode confiar em alguém. Olha só. Então, assim, e aí o analista não sai porque o supervisor não sai, o supervisor não sai porque a gente não sai. <risos> Encavalou, e, né? É, é, até o chefe que está lá e ele não está fazendo nada, mas ele está vendo que está todo mundo ali ele não quer sair também, é. né? Então, tem um pouco disso. Na Coreia, quando eu morava, eu tinha colegas que iam jantar com o chefe duas vezes por semana, pelo ah, menos. É. Porque é o momento que eles podem conversar a coisa fora do trabalho, ganhar, ganhar confiança. Tomam um... Uhum. Às, vezes, às vezes, até assim, no, na negociação internacional, no mundo asiático, é mais comum você ter que ir para esses jantares, para essas coisas, para conseguir fazer uma negociação. né? Hoje, com, com a parte de mundo ser mais global, essas barreiras culturais caem um pouco. Mas, assim, elas sempre existiram, né? e a gente tinha que entender um pouco esse jogo. Legal. É, e aí eu não, falo, eu não falo da Adidas, né? mas acho que a empresa europeia, o, o continente europeu, ele é mais desenvolvido, tem países mais de primeiro mundo. E aí você começa a perceber que o peso do trabalho é diferente do nosso peso. Uhum. Aqui, você vai ver muitas vezes as pessoas se apresentando. Quem que é você? Ah, eu sou o Mário que faço o Critique, eu sou o Celso, trabalho na Adidas. Uhum. Muitas vezes, para o europeu, não é necessariamente isso mais relevante. Uhum. Porque ah, existe uma vida fora do trabalho. É né legal. Então, assim, o work-life balance é para é é. muito melhor fora. Dentro da Europa, eu vejo assim que eles se preocupam Sim. mais. E você vê que os benefícios para o empregado são, são maiores que em outros lugares também, em termos de poder tirar férias, quebrar suas férias e você conseguir ter uma qualidade de vida. Uhum. né? Então, eu acho que assim, asiático, pressão, tem um pouco da cultura, tem um uhum. pouco de ganhar confiança. A gente tem que lembrar que muitas das grandes empresas asiáticas, do Japão e da Coreia, são de países que passaram por guerra. Então, reconstruir o país, reconstruir a empresa era algo relevante. Bem legal então, quando chega uma Samsung e fala sobre trabalho, todo uhum. mundo trabalha aqui nem louco, é porque era importante para eles reconstruir o país que saiu da guerra, né? Sentia aquele orgulho, sim,
1: né? De uma empresa, sim. né? Crescendo, sendo mundial, é. né?
3: e, te, é. e tem uma história que, por exemplo, depois da guerra, tinham cinco famílias gigantes, que era a Samsung. Eu não vou lembrar o nome das uhum. famílias, mas Samsung, LG, da Hyundai ou Hyundai, Lotte, que é uma parte que é department stores, é de mercado lá, e tinha uma outra que eu não lembro a quinta. Que essas famílias se uniram com o governo. E eles falam, pô, a gente precisa reconstruir o país. Então, a gente reconstrói. Então, vamos botar em foco e desenvolver. Então, a Samsung hoje, a gente conhece por eletrônicos, mas ela tem empresas marítimas, uhum. de construção, de outras coisas. A Hyundai também tem time de beisebol lá na Coreia. O Lotte, que era um supermercado, ele tem outras coisas. Tem shopping, tem construção. E eles reconstruíram. E tinha muito da parte de que o trabalho, nesse período, ia vir antes da família. Porque não tavam, o trabalho não significava o trabalho, significava o país. Olha a reconstrução assim. de país. Então, essa cultura existe. Então, quando você entende isso, você começa a entender o que é trabalhar numa cultura asiática. né? Hum. E... E, e o investimento em educação foi uma coisa que foi negociável nesse processo Sim. de desenvolvimento da Coreia, né, cara? Sim, total. Assim, olha... Cara, a Coreia, a primeira vez que eu fui, uma coisa que me surpreendeu foi o único país que eu vi fila de dobrar o quarteirão para comprar livro que ensinava inglês as pessoas faziam na loja. Caramba! As pessoas faziam fila para comprar livro para aprender inglês. Olha. É, eu nunca vi, então foi uma coisa que me chocou. Sim. Tenho na memória que isso, interessante. sabe? Interessante. Então, tem. Tem muita parte cultural diferente. É, e aí, respondendo parte da sua outra pergunta, Mário, quando você falar das pessoas que querem trabalhar fora, né? a gente tem que entender os nossos complexos, né? que a gente está é. na terapia, mas <risos> existem coisas muito muito comuns para o brasileiro <risos> em geral. A gente tem um complexo de virar lá, tá absurdo. Tem. A gente sempre acha que e eu recebo né, desde que comecei a trabalhar fora, eu faço e né, as pessoas perguntando por mais, será que eu consigo trabalhar fora? Cara, se você passou por uma corporação grande, uhum. se você foi um top performer, você é, sabe, é. você pode ter a barreira do idioma, mas trabalhar você sabe, uhum. né? É, alguns pontos. E, então assim, a gente tem sempre um complexo tipo, Pô, mas o americano trabalha bem, né? Não, mas ah. o japonês, cara trabalha muito, são mais produtivo Cara, mas a gente é um, um povo, uma cultura que tem garra, cara. A gente não larga o osso. Uhum. A gente vê o brasileiro chegando, o cara vai ficar, vai resolver, vai tentar. Os bons, né? Que tem é. também o... Tem, 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 tem o resolver crise, ergas, tem que separar, né? A é, mas tem... a gente tem garra. Mas a gente tem, é o que eu mais vejo nas pessoas, é esse complexo de vira-lata. A gente, tipo, ó, eu vou chegar, mas não sei se vou performar. E aí o segundo ponto que a gente tem, você comentou também, a gente é... A gente acha legal, às vezes, o gringo que vem pra cá falar inglês né? e falar português, né, e tal. E... o nosso caso, a gente fala, pô, mas o meu inglês não é tão bom. É. Cara, o meu inglês não é um não é inglês que eu nasci falando. É. Só que aí você tem que começar a entender que a comunicação não é só a assertividade do seu da sua pronúncia. A comunicação ela vai muito além do que eu falo, vai de como eu estou gesticulando, se eu estou olhando no seu olho, se eu estou entendendo o tempo que você tem comigo ou não. Por exemplo, eu posso ter um discurso perfeito em inglês. Chegou meu board member lá, o head global de seios, e aconteceu já comigo. Ele é. chega assim, eu marquei 40 minutos e meia hora. Ele chega e fala assim, oh, eu só estou putz, desde as seis da manhã, acordado, fazendo trabalho, reunião, já são duas da tarde e nem almocei. Você consegue fazer a reunião de 40 minutos virar 15 ou 10? Cara, minha comunicação não são os 16 slides, ou 20, ou o que quer que seja. Minha comunicação é, cara, como que eu faço para ele entender o começo, o meio e o fim? Quais são as informações chaves? Como que ele vai tomar uma decisão assertiva sem se preocupar com o que eu vou falar? E aí não é não é a pronúncia da minha palavra. É como eu crio storytelling, né? Hum, Como eu crio, a, hum. o, fa o fator que faz ele sentir, ah, agora eu entendo. Agora agora pode ir que eu aprovo em 15 minutos, o que eu tinha planejado para 40. Que legal. Não,
1: Posso contar uma história critiquei aqui, rapidinho? ali ah, ó claro, por favor. Cara, eu, quando eu trabalhava na P&G, eu tive um chefe, um super líder linha pontilhada alemão. Uhum. E ele tinha uma fama, né assim, meio durão e tal, né? É, e tinha um brasileiro que estava na Alemanha, ficou muito tempo lá da minha área... Né, em compras, né, e aí ele ficou lá trabalhando vários anos, e ele falou assim, ó, esse cara você toma cuidado, porque eu já só tomei porrada dele, e, e diz que ele na reunião falar com esse cara, assim, né explicar o que estava tá acontecendo, os problemas e tudo mais, e ele fazia algumas perguntas, e a gente brasileiro, né, ele respondia assim, não, veja bem, é assim, assim, assado, explicava, o cara começava a ficar puto, ele falou assim, ó, toda vez que eu pergunto uma coisa, você conta uma história. Você consegue dizer sim ou não? É que no caso, ele falou, mas não é sim ou não, é depende, não sei o que, sabe? Tem, tem, tem um pouco de advogado ali, depende, né? Você fala com advogado é a mesma coisa. Não, depende, é isso ou é aquilo? Não, depende, né? Cara, o, o alemão ficava louco com o brasileiro. Eu falava ah, assim, não é. é, é sim ou não. Se você não consegue falar sim ou não, você não volta aqui. Ficou mal, botou em xeque. E eu era mancebinho, aí ele veio no Brasil, e ia apresentar os negócios, eu já sabia disso. Então ele perguntava, não sei o quê, eu, sim. <risos> aí, ele, aí ele ficava aquele silêncio. Aí ele, tá, agora me explica. Aí eu contava a história. Não sei o quê, eu, não. Aí eu ficava esperando, eu falava, sim ou não? Eu falei, com esse cara, só assim ou não? Mas você quer um
2: exemplo? Só, <risos> só, só, só para poder pegar o gancho aqui. <risos> <risos> é, Imagina um professor dando uma prova por uma classe de alunos. <risos> tá? <risos> Aí acaba o tempo da prova. Aí tem um brasileiro lá Puta. que ainda não, não concluiu. O que, que o brasileiro vai fazer? Ele vai falar, vou entregar o caralho. É. Só que assim, ele não vai falar, vou entregar o caralho, não vou entregar. Ele não vai falar, não, ele vai falar, espera só um pouquinho. Já tô terminando. Ele já emite opinião querendo negociar contigo, mas ele não quer entregar. O alemão entrega.
1: É verdade. Porque
2: é cultural. É, é cultural, entendeu? Então é cultural. o diminutivo do nosso do nosso português, <risos> é. eles vêm dessa dessa história de querer negociar o não. É isso aí. É muito louco isso, cara. É, e isso é. não tem no exterior, cara. Não, não tem. tem no, no, no...
1: Não tem. Você tenta falar... Você fala espanhol também. Você vai falar assim com... Eu morei Pera lá no um México. Pouquinho. lá, né? Um, é, um ratito. Não tem isso. Não tem no ratito. Não tem, cara. <risos> para eles é estranho para caramba. Por que vocês estão falando diminutivo? É muito estranho. Que para nós é uma, uma forma gentil de assumir a culpa, né? É. né? Não, não tive Eu... capacidade. Tem, né?
3: tem duas coisas. Tem esse do comportamental e tem uma parte técnica da comunicação que é muito interessante também, né? É, o que estava explicando, o alemão, quando você fala de comunicação, tem a comunicação direta e a indireta, né? E tem a comunicação com o contexto e a sem contexto. E olha que engraçado, se você passar para a Europa, alemão, Estados Unidos, francês, eles estão numa comunicação que não precisa de contexto, ele quer saber sua decisão, é. né? É. Se você estiver numa comunicação com um latino, com um brasileiro ou com um asiático, normalmente você precisa de contexto. Hum. Porque ele vai explicar, não, mas essa decisão é por causa de A, B e C. A partir do momento que você entende que isso pode ser uma técnica, né? Que, hum, é claro, a regra não se aplica a 100%, mas se aplica a maioria. Você entende que uma, uma cultura precisa de mais contexto e outra precisa de menos, cara, sua comunicação vai ser mais efetiva. Legal. Só que, que nem você aprendeu na marra lá, né? Pô, você viu o exemplo eu não quero que foi. apanhar. É, é mas você aprendeu. <risos> mas se você vai trabalhar fora, você entende esses conceitos, você começa a dizer, hum, agora eu sei como eu falo com um cara que é da Indy. É, agora é. eu sei como eu posso ser mais eficiente com um o americano. Legal. Né, para conseguir fazer uma negociação. Agora eu sei que a minha comunicação com o contexto, com o asiático, eu vou no jantar, chamar, hum, pagar uma bebida. Relacional, né? relacional. É contexto e mais indireta ah, ou sem contexto e um pouco mais objetiva. E aí, isso foi quando a minha faculdade começou a fazer sentido para mim. Eu falei, cara, agora eu entendo a comunicação. Eu que entendo. Legal. Mas
2: legal. você, como um líder, tem uma equipe, uma empresa global, eu imagino que você deva ter, como a gente conversou, tem de diversas nacionalidades, né? Como que você é, teve esse aprendizado
3: em perceber as culturas e agir de forma diferente com cada um? É eu estava falando assim, tipo, a minha formação começou a fazer sentido. né? Então, eu gosto de pessoas, sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, como eu sentia me deslocado lá no meio financeiro, eu comecei a entender como funcionava. E eu conversava com todo mundo, comecei uhum. a conversando. No começo eu sentia muito mais tímido, porque eu não sabia se me sentia deslocado mas conforme eu fui entregando, entendendo e fui tendo oportunidades, eu comecei a conversar com todo mundo. Tipo, desde o cara que servia café na copa, porque achava interessante entender a história porque ele estava ali, até quando eu tinha a oportunidade de falar com um diretor estatutário que ia me dar algum mentor, eu ia com um caderninho embaixo do braço e anotava tudo. né? Uhum. É, e acho que o fato de eu ser comunicador, que eu sempre falo, eu não sou cientista de dados, sou um comunicador que consigo fazer o corpo diretivo tomar decisões melhores, traduzindo os dados, criando uhum. os insights. É, me ajuda, me faz, me faz observar as pessoas. Vou dar um exemplo super simples. Durante a pandemia, eu tive uma funcionária que ela era do, do País nórdicos, na Europa, uhum. e ela tinha vindo de um burnout e colocaram ela no meu time porque durante o, o, a epidemia, durante o lockdown, eu tive que fazer um task force em diferentes depart, eh, departamentos. lá uhum. E aí, quando essa pessoa chegou de, de burnout, eu não podia simplesmente chegar e falar ó, oh, tá aqui, tá aqui sua tarefa, faz aí e me entrega. Eu tive que começar a observar e entender. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim, pô, vou conversar com ela sobre a vida. Né? E ela veio tal, ela não sabia o que ela ia fazer, porque ela voltou depois de seis meses. Uhum. Aí eu falei, pô, me conta aí, como é que você está na empresa? Como é que você como é que você começou a trabalhar? O Qual a sua experiência anterior? Aí ela falou da vida. Aí ela começou a se abrir e falou, ah, eu tive um burnout. Porque em tese eu não sabia. Né? Ah. E eu, ou, 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 Tipo, eu já sabia, mas eu, ela não sabia que eu sabia, vamos dizer assim. E aí eu falei, eu preciso criar uma conexão. É, a Brené Brown, nos Estados Unidos, ela fala que ela fala do poder da vulnerabilidade, né? Que quando você se torna um líder vulnerável, você começa a ter mais empatia. E aí eu contei dos problemas que eu tive, né? Que eu tive dentro dos meus relacionamentos pessoais, pessoas que tiveram problemas de personalidade também, né? Psicológicos. E aí eu criei uma conexão com essa menina. Passada assim, nesse sentido de que ela sentiu parte do time, ela sentiu que ela tinha alguém que entendia ela e começou a trabalhar. Caso curioso, três meses depois, a gente fazia feedback é, a cada três meses, eu fui dar um feedback. E assim, eu tento separar muito bem, e acho que a comunicação permite isso, o que é o seu relacionamento, o que é o profissional. Ela não tinha ido bem de performance. Né? E eu falei, oh, você não foi bem por causa de A, B e C, tá aqui. E aí o que eu esperava de uma pessoa no seu cargo, que se executasse isso e isso, e isso não foi atingido, como a gente falou no começo. Hum. Super suave, porque eu não grito, eu sou um cara assim. Ela começou a chorar. Aí eu falei, caramba, não sei gerenciar para a pessoa do País Norte, as que as não entendo. Ah. E aí ela falou assim, ó oh, você me desculpa se eu, talvez a minha comunicação falhou ou a palavra que eu usei foi errada. Aí ela falou assim, não, não, tá tudo certo, eu não estou chorando porque eu tô triste. Ela falou, é a primeira vez em X anos que eu vejo que alguém realmente se preocupa com o meu desenvolvimento. Caramba! Né? E aí eu acho que tá essa parte de você entender o contexto, né quando você fala assim, a gente como brasileiro, a gente tem esse jeitinho de conversar e trocar ideia. Então assim, como é que eu crio uma empatia né? não sei se criar empatia é o termo mais correto, mas como é que eu me conecto a uma pessoa a ponto de entender qual que é a necessidade dela e o que, que vai dar valor, porque de novo, ela não estava trabalhando lá porque ela precisava do salário ela precisava ter uma conexão real com o trabalho a ponto de ela pudesse ver que alguém pode desenvolver ou ver que ela precisa ser desenvolvida né? então essa é a parte mais louca de trabalhar fora ao meu ver, a experiência que me motiva é eu conseguir entender pessoas de cultura diferente e entender que talvez com uma pessoa que é da Índia ou da Ásia, não é assim necessariamente que eu tenho que falar. Ou a minha forma de conectar vai ser um pouco diferente. Uhum. Faz sentido não?
1: Totalmente, faz, Isaías, é. faz esse corte aqui, eu preciso mandar para uma pessoa é. urgente isso daqui que Exatamente. o Celso mandou aí, muito legal. É, então chegando na segunda etapa, vamos dar uma olhada no emblema do dia. Ah, é, para a gente falar
2: agora um pouco de negócio. Lógico, né? vamos falar de negócio hum, também.
1: É. É, galera, para resgatar o emblema, vocês já sabem, entra lá, critiquepodcast.com.br, vocês vão clicar lá em resgatar emblema ou na NV99, né? O nosso portal aqui dos Estúdios Flow, onde todos os programas da casa estão lá embarcados, ali, onde você pode resgatar o teu emblema. A palavra-chave hoje é muito difícil, hein? Adidas, caramba, tu tá aí ó, com as ideias, tá saindo as é ideias, aí, espero que seja os insights aqui pra... É. Gostei, gostei, vou utilizar, é, vai, ó, ó, tá legal, hein? Ó, emblema do PH, nosso grande ilustrador digital, hum. a palavra-chave é Adidas, se você tem 24 horas, Diego, o que acontece se não resgatar em 24 horas...
2: Você só pode comprar de quem resgatou de graça nessas 24 horas, galera. É um mercado secundário de emblemas extremamente agitado que a gente tem aqui nos estudos Flow e no Critiquei não é diferente. É
1: isso aí. E Flurks e Cracudos do Emblema, já estou avisando, vai vir uma sequência de emblemas secretos que juntos vão formar o poderoso Megazord de um emblema único, igual as figurinhas da Panini, as douradas ali. A gente vai ter, a gente não vai avisar, depois não reclama, já espalhe os boatos aí, quem estiver ouvindo aí para os cracudos dos emblemas aqui. Está dado o recado, vai ser misterioso, hein? Ó, já, já vão a, aproveitando o momento aí. É, Celso, falando
2: um pouco de Adidas agora, cara, a Adidas é uma empresa de vanguarda, né? Então assim é uma empresa presente em um grande número de países e vocês é, de fato têm uma porção relevante do mercado aí junto com, com grandes players como a Nike, a Puma, etc. Talvez mais a Nike. É como que o teu time específico suporta a organização em grandes eventos, por exemplo, como uma Copa do Mundo? Como que você trabalha? Inteligência
3: de mercado com esses eventos. Tá, eu acho que é, eu, vou, eu vou, vou tirar do exemplo da Copa do Mundo, tá? Diego? Eu vou colocar um exemplo mais claro que acho que vai ser mais recente para a galera uhum. no sentido da pandemia. É assim, eu acho que a gente tem que a inteligência de mercado está lá para achar as oportunidades de crescimento que a gente pode ter ou alertar quando as coisas não estão indo bem, né? A gente tem muito, existe muito um conceito que inclusive é da Armelle do que dá aula na no MB aqui no Brasil, que é uma é. francesa que ela fala. Tem os tópicos de inteligência e tem, e tem as perguntas-chave. Né? Então quando você fala de uns tópicos que são chaves, você está falando de coisas que você tem que monitorar, que é, é sei lá, dependendo da indústria, né? Vai, vou falar pô, GDP ou PIB, né? é, câmbio ou macroeconomia, algumas coisas, até aí tem um conceito de Pestel, que é outra ferramenta que o pessoal usa uhum, muito legal. também. E você vai ter, os os os, os, os tópicos, questionamentos chaves. O que é importante para sua empresa? É vender mais no mercado premium ou é vender mais no online? E isso são é coisas que você vai monitorar como inteligência, né? Para uhum. suportar o board. Mas quando você está falando de um evento, como Copa do Mundo, ou uma situação muito clara, como a pandemia, você vai trabalhar numa forma mais construtiva, né? Tipo, achar oportunidades. Então, é onde você vai ler o mercado e achar, pô, tem uma oportunidade em canais diferentes no offline ou no online. Como é que eu uso a inteligência do off que tem sobre o offline para ajudar agora o online na pandemia? Uhum. Então, você vai ter eventos como nos Estados Unidos, que é o back-to-school, né? a volta às aulas. Nos Estados Unidos é muito forte. Uhum. Então, sei lá, você vai chegar e falar: cara, nessa parte que os varejistas metiam marketing e conseguiam vender muito, eu vou ter que transportar isso para o cara que vai fazer o D2C, né? o, o direct-to-consumer, a venda direta do consumidor no nosso website. Uhum. Porque ele não tem esse feeling, às vezes, do mercado como é que é. Então é onde entra a inteligência. Eu vou, cara, vou como é que eu consigo conectar? Você deu o exemplo do marketing com vendas. Mas como é que eu consigo conectar canais diferentes? Uhum. Como é que eu consigo ensinar o cara do online? Como é que era o offline, a dinâmica do mercado? Porque até então era diferente. Antigamente era só o Black Friday que estourava tudo no online. Uhum. Mas agora com uma pandemia eu tenho que achar essa oportunidade que era do offline porque alguém vai absorver. Vai ser o um, online. Os uhum. dados do trade marketing compondo é, isso daí também. É, eu sabe, né? Aí eu vou saber, por exemplo, qual é o produto que mais vendia no varejo, para às vezes no online eu fazer uma oferta similar nesse período. Eu vou assimilar e ver, pô, mas como consumidor, o que o consumidor dessa época do offline ele procurava para fazer a decisão de compra. Era o produto, era o preço, era a marca, para eu adaptar essa estratégia no online. Então, acho que a, a grande sacada é como você consegue fazer o cross. né? Como é que eu consigo não misturar o vendas e marketing, você vai fazer também, mas uhum. como é que eu consigo misturar os canais ou como é que, como é que eu consigo é, misturar, talvez, categorias de produto. Por exemplo, durante o lockdown, a, a, a pandemia, não se vendia mais camiseta de futebol necessariamente. Os esportes coletivos, eles estavam fora. Oh. Então, você volta e fala, cara, agora não é o coletivo, agora vai ser a calça de yoga que a pessoa... Vai todo mundo virar fitness e treinar em casa. Uhum. Agora, não é mais a chuteira de campo, a chuteira de society. Agora vai ser o tênis de corrida que vai crescer, porque é um esporte individual. Uhum. Então, aí você acaba tendo a função de ser uma, um time que olha cross division, ou cross category, ou vai olhar cross channel, para você começar a municiar as diferentes partes. E falar, pessoal, agora... O vento está soprando para lá, toca, não é mais a chuteira, agora vai ser o tênis de corrida, uhum. agora não é mais o, 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 a volta às aulas no offline, no online, você pre prepara aí. E é esse produto que vai, pode vender. Então é. você tem que ter essa visão ampla. É, é, às vezes, umas perguntas que me fazem é: mas a área de inteligência é muito técnica? Eu falo, cara, tem que saber o técnico, porque eu tenho um cara que trabalha com dado tipo, gigante que você não consegue mexer no Excel. E eu tenho também lá, pessoas que precisam entender metodologia de pesquisa. faz mas pesquisa é de campo também. Sim, sim. Ah, tá. e, e assim, é e, e assim como tem pessoas também que entendem de online, né, de internet, de uhum. coisas mais técnicas. Mas tem a parte técnica, mas não é uma área técnica. Porque, na verdade, tem que estar ah, habilitado a traduzir isso para o tomador de decisão, que nem eu falei no começo. Como é que transforma a informação em conhecimento? A, uma área de inteligência boa, ao meu ver, é que ela consegue traduzir isso. Cara, deixa eu fazer uma pergunta baseado nisso, então.
2: Eu vou, eu vou tentar provocar uma reflexão aqui, imaginando que entender mercados... A gente está falando de coisas que são intangíveis. Uhum. Na sua opinião, é, inteligência de mercado é, com autonomia para as regiões, ou seja, se o seu time, você como cara global, para entender o mercado chinês, você acha que tem que ter uma equipe chinesa para poder é, entender melhor a dinâmica daquele mercado é primordial por causa da cultura? Ou é uma
3: coisa, de fato, mais pragmática? Quando, quando vamos só clarear, clarear um pouco mais a questão. Quando você falar uma equipe chinesa, é formada por chineses ou uma equipe na China? Ah, boa. É. Chineses. Não, acho que não necessariamente. Você precisa ter uma equipe local. Local, porque eu acho que, assim, é, eu tenho, eu tenho um caso de pessoas que não estão do país, estão nos países e trabalham super bem. Porque uhum. aquela pessoa sabe como é a dinâmica do mercado. Eu acho que o que eu sempre falo, assim, e aí... Cara, vai ter gente que fala de dados que vai contra a minha opinião. Para mim, o dado ele deveria ser compartilhado. O dado não é uma coisa que você guarda para você. Tem gente que não concorda com isso. Né? Interessante esse ponto é, é. Para mim, assim, cara, o dado tem que ser compartilhado. Quanto mais transparência eu tiver, melhor. Uhum. Eu tenho um, um outro risco que vai ter aí, que vai ser, assim, pessoas criando histórias que não fazem sentido. Porque ah, o mesmo meu. número que faz, sei lá, o mais dois pode ser positivo para você, mas eu posso contar como negativo. É só mais dois. Então, o storytelling, a gente pode fazer mais um pouco mais para frente, conta muito. Mas eu acho que se você quer desenvolver uma estrutura, eu preciso compartilhar. Eu preciso ter que pessoas que possam brincar com esse dado. O que eu tento colocar como guide global é o seguinte, ó mas você sobe para o board, vai ter que ter algum filtro. Vai ter que ter alguém que valida a história e vê como é essa história. Porque eu não posso deixar uma história distorcida, chegar para o corpo diretivo. Imagina que eu falo que o mais dois foi, positivo, foi negativo, e aí chega você, Mário, que ah. trabalha no, sei lá, nos Estados Unidos, e fala, não, mas esse mais dois é super bom. E aí, eu começo a ter uma falta, um erro na comunicação. Então, para mim, é o dado. Feta a de...
1: credibilidade, né? É.
3: Feta a credibilidade. A pessoa fala, ah, então essa pesquisa está errada. A gente não sabe se é bom ou se é ruim. Qualquer referência. É, é. então assim, mas na minha, no meu conceito é o dado tem que ser compartilhado para que eu consiga elevar as equipes. Se eu não tenho um cara na China, um cara nos Estados Unidos que consegue trabalhar com o dado localmente, eu não estou dando conhecimento para ele, o poder de conhecer. Né? Então, só que isso é uma coisa que é muito discutida. Tem empresas que falam, não, vamos frear aqui porque eu não quero que criem histórias diferentes, eu não quero controlar a mensagem. E tem empresas que falam, vamos soltar e ver o que, que dá.
1: É muito legal esse ponto, mas só de curiosidade também, porque a gente sabe, grandes multinacionais ela tem, ela tem vários momentos. Eu trabalhei em algumas que são muito grandes, mas eu não via uma postura, digamos, global da empresa. O que, que eu digo? É muito comum a gente ver empresas multinacionais com presenças em vários países, mas a cultura em essência normalmente ela é vinculada a do país de origem ou da matriz onde tem uma grande presença que está em alguns de alguns países onde você tem o famoso headquarter da região, né, na Américas ou Europa. Você sente que a Adidas ela já é uma empresa global onde a opinião, sei lá, de alguém na Índia, ou alguém na China, ou alguém nos Estados Unidos, ela vai ser escutada ou ela está nesse processo e você está ajudando nisso? Como que você faz essa Vendendo
3: hoje. meu peixe, eu vou falar que eu estou ajudando nisso. Uhum, né? <risos> para fazer meu filme também. É, mas eu entendo que, assim, na forma como eu vejo, dentro, se a gente entrar em assunto de diversidade, ou tentar ser assim, mais moderna, a Adidas é uma empresa que eu admiro para caramba nesse sentido, que eu gosto. Porque é até é né, menos hierárquica que uma asiática, por exemplo. Eu não preciso nem explicar o porquê, Sim. né? Sim. Culturalmente. Uhum. Então, as pessoas têm acesso. Você pode ter, às vezes, um, é, qualquer pessoa me acessando para trocar ideia da empresa, acessando o board assim por diante. E, e eu acho que isso, isso eu vejo como um fator positivo. Então eu entendo que sim, é uma empresa que é, que é mais à frente nesse sentido. É, claro que aí voltando no ponto que eu falo, quando eu dou orientação de marketing intelligence, inteligência, de inteligência de mercado, é, cara, eu tenho que às vezes falar, cara, mas espera aí, você vai pro o board, deixa eu rever antes alguma parada aqui, ver se a mensagem é essa. Porque às vezes eu tenho que pegar essa informação que o cara está com nos Estados Unidos e ver se é uma tendência global. Né? Não é porque eu vou frear o cara e falar, não, muda tudo, história mas, às vezes, passa. E toda vez que você abre e você quer crescer, você vai ter comunicações que vão falhar, às vezes. Acontece. Hum. Mas o ponto é... E acho que eu aprendi muito isso na Samsung é... A gente pode errar, mas vai ter que corrigir a tempo, né? Hum. É, e, assim, sendo totalmente transparente aqui... Cara... Eu, nunca acertei, eu não acertei 100% das vezes na minha vida. Né? As pessoas veem as histórias que eu te conto que são vitórias. né uhum. Mas para eu ter três vitórias, talvez eu perdi dez antes. Uhum. de que eu tentei, não deu certo. Tentei, não deu certo. Tentei, não deu certo. Porque você lida com pessoas de cultura diferente. A política da empresa pode ser super boa, mas a geração também conta o fator geracional. Legal. Como é que eu falo com um cara que é o baby boomer? Como é que eu falo com o millennial? É verdade. Né? Que Exato. a gente estava conversando. Exato. Então, e aí entra nas habilidades. Uma das coisas que eu falo muito quando as pessoas me perguntam sobre liderança é Imagina o seguinte, Mário, você tem um executivo. Vamos considerar que todos os executivos têm a parte técnica resolvida. Hard skills, né? Tudo é. são. Quais são as três características que vão fazer você ser um executivo de sucesso, é. na sua opinião?
1: Na minha opinião, é. a ah, comunicação é uma delas, com certeza. É. É a capacidade de aprender. Sim. É, e a capacidade de criar, ser
3: criativo. Talvez. Eu conto muito para o pessoal quando eles perguntam sobre liderança, né? porque eles ah, como é que é liderar globalmente e ter pessoas de nacionalidades diferentes e assim por diante. Eu falo, cara, para um executivo, vamos esquecer a parte técnica, para mim tem três habilidades. Três habilidades são essenciais. Referência, storytelling e inteligência emocional. Por quê eu falo ah, desses sim. três? Uhum. Porque assim, imagina que está o caos. No meio da pandemia, vocês vão falar, pô, não <risos> tem ninguém assistindo esse podcast, o que a gente vai fazer? Cara, uma das soluções para você sabe, conseguir tirar as saídas não é você ser gênio, é você ter referência. Hum. Como é que funcionou em outra indústria? Como é que funcionou em outros tempos Que Tem alguém saída? fazendo isso melhor, né? É. Legal. É. Aí o segundo ponto é o seguinte, é a inteligência emocional. Como é que eu sei hoje, se eu tenho você que é o sponsor, ele que é o tomador de decisão que que, eu tenho que, Como é que eu tenho que fazer a mensagem cair para o Diego de uma forma que ele aceite? É. Porque você é meu sponsor, eu sei como você vai, que você vai me entender, mas aí eu tenho que ter entender como a é minha mensagem, como é a como ele lida com essas emoções é. e como ele vai conseguir aceitar essa mensagem, Diego. É. É empatia, né? E aí é. eu crio o storytelling, né? O storytelling. É. Então, assim, se isso funcionar, acho que não só para o executivo, mas para a sua vida inteira, se você vai falar com a sua esposa, com seus filhos, vai funcionar. Mas hoje eu não vejo como o executivo pode trabalhar se ele não tem essas três frentes ou se ele não toma cuidado com isso. E, e outra coisa, aí partindo um pouco mais com uma leitura de mercado,
2: um, um executivo global, eu entendo que ele tem que lidar com diferentes perspectivas, porque está aliado às culturas das regiões que são diferentes eventualmente. né Eu não sei como é que funciona na Adidas, vocês é, de alguma forma dão autonomia estratégica para as regiões, porque é, as coisas, por exemplo, a Adidas hoje é uma marca fortíssima em esportes, né a relação do esporte com determinada população pode ser totalmente diferente de, uma, de, uma, de um outro país. Então, talvez a dinâmica de mercado mude completamente. Posto isso, tem autonomia estratégica para as regiões desenvolverem campanhas, enfim, venda?
3: Cara, esse é um ponto... Eu prefiro não entrar, porque é uma parte de marketing, que uhum. cada um cada pessoa vai atuar diferente. Interessante. Né? Uhum. É, o, o, o que eu acho, assim, que eu posso colocar aqui de, de ponto, que eu entendo, assim, a gente entende assim, que cada um é diferente, é... A decisão, eu acho, depende muito da maturidade dos mercados. né? Hum. Então, vamos, vamos extrapolar a Adidas, falar de Samsung também, porque isso vai diferentes países, diferentes indústrias. O nível de formação que tem no mercado americano hoje é totalmente diferente do que você tem no mercado emergente. Uhum. né? Então, eu lembro quando na Coreia, quando estava na Samsung, eu fiz um projeto de IoT, né? de internet das coisas. Cara, se eu quisesse achar quantos, quantas vagas de estacionamento existem nos Estados Unidos, eu consigo de alguma forma. Porque nos Estados Unidos tem muita informação sindicalizada. Intense. É o mercado mais é. maduro. Uhum. Mas eu nunca vou conseguir fazer isso na América Latina. Você vai ter que estimar. Vai ser questão de consultoria, né? Quantas é. bolinhas cabem aqui? É o cara virando <risos> e fala assim, ó, quantas vagas de você fez tem shopping? aqui na nossa bola? Exato, de... exato. <risos> então, é. É... acho que a pergunta, Diego, não é tipo da Adidas. Assim. Eu acho que é como são qual a maturidade dos mercados que você atua, independentemente da indústria. Uhum. Porque você tem uma regra que encaixa em todos, eu não acho que funciona necessariamente. Você pode ter uma policy, né? uma política que você pode aplicar para todas, mas você vai ter que entender qual a maturidade de cada, de cada mercado. Uhum. É totalmente diferente. Você vai chegar é, em mercados como a Índia, né? dependendo da indústria celular ou vestuário, você vai ver que é muito mais fragmentado. O contexto da região é uma, ilha gigan ilha, assim, né? uma terra gigantesca que fator geográfico é, impacta bastante, língua diferente dentro do mesmo país. E aí você vai ter que entender que talvez tem que ser diferente o modelo de gestão uhum. né? do que seria no Brasil. Né? Aí tá, imagina o contrário, você tem uma empresa brasileira. Se você vai expandir para o mercado mais maduro, você também não vai necessariamente utilizar as mesmas políticas que fez sua empresa ter sucesso no Brasil. Você uhum. precisa entender o contexto. Então, é uma regra que todos os mercados têm autonomia? Não, você vai ter que entender a qual a maturidade de cada mercado. Uhum. respondeu sua pergunta respondeu respondeu porque eu entendo também que
2: você entra numa parte muito core é, da empresa assim com qualquer área de inteligência de mercado para as empresas respectivas que é a parte de é, você tá indicando uh, digamos tendências né você vai dar o radar para aquelas empresas que realmente vai executar uma estratégia o que, que faz sentido no futuro próximo né então você pega por exemplo é, inteligência artificial, né? Que é algo que eu, eu procurei, eu vi um case da Adidas super legal lá, que é a parte do online lá de uhum. passar a fazer sugestões customizadas lá, que é uma tendência não necessariamente da, da inteligência artificial, mas a tendência a personalização, uhum. né? Então é, o consumidor cada vez mais exigente, a inteligência artificial consegue entregar e cara só os resultados para ver que realmente agregou muito valor, né? Uhum. É, o que, que você tem enxergado é, de tendência para o futuro com relação a consumidora, assim?
3: É, pergunta interessante. essa. É, acho que, putz, tantas formas de abordar isso, né? Porque, assim, vamos, vamos lá. Se a gente pensar em consumidora, é, eu acho que assim a gente tem que entender não necessariamente como eles estão cons consumindo, mas o que, que vem do background do consumidor, né? Então, por exemplo, é, ou quando você fala de fatores das, gera das gerações de hoje, a geração atual é que mais tem burnout, por exemplo. né uhum. então E também é uma das gerações que mais falam sobre outros valores como sustentabilidade, sobre com um propósito das marcas. né uhum. Legal. Então, quando você fala de tendência, aí de novo, independentemente da indústria que a gente está falando, se é vestuário, se é eletrônico uhum. ou se é o financeiro, é, eu acho que a gente tem que entender como que essas gerações vão utilizar essas variáveis que são macro, que são extra, o seu business, o seu core business, Dentro, da, dentro desses fatores de decisão dele. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo que é público, que é da Adidas. Ela tem uma ideia muito grande de colocar vários tênis sustentáveis até 2025. É verdade, agora isso. É. é. Assim, a maior parte da produção vai ser sustentável. É, isso já é uma coisa que você olha antes, né? e você acaba planejando para o futuro, apostando, criando um mundo, que você fala assim, vai ser relevante naquele momento. né? E aí, eu, eu não vou dizer que é no meu time, porque não é. Eu acho que assim, vai das empresas entenderem que existem funções diferentes. Tem um time inteiro na dívida de inovação que fica procurando as tendências do futuro. Que é o, a tendência do futuro. Qual vai ser, talvez, o tecido que vai ser utilizado, a cor, as coisas, uhum. etc. Que vai além, porque eu não conseguiria fazer precisa é de muita gente. Imagina se fez para o mundo inteiro. Né? Então, assim, acho que as tendências elas estão atreladas a fatores macros e não ao seu core, que a gente tem que estar mais atento. Né? Como que esse cara vai usar os fatores externos que impactam na saúde mental, que impactam em como ele vê as marcas para o consumo dele futuro.
1: Bem interessante. Aí eu entendo que tem vários fatores. O que, que você acha que a tua área acaba contribuindo mais hoje? É mais para o desenvolvimento de novos produtos, buscando essas informações? É mais para o desenvolvimento dos canais, das tendências de mercado ali dentro? Como que você coloca na pizza isso, digamos assim? Ou tem, tem ciclos, tem momentos? Sim. Como que é isso? Um pouco é, na
3: eu, eu acho que no mercado também, eu vou sempre trazer para o mercado, assim, eu acho que a tendência de mercado ela é uma neutra ela não é uma área que ela... Por exemplo, eu não trabalho para o online para dizer que o online está indo bem. Eu não trabalho para o pro produto A para dizer que essa... não olha como a é gente está indo bem com o pro produto A. Eu tenho que trabalhar para ser neutro. Eu tenho que ser o ponto, o ponto que o senhor olha e fala, é verdade essa é história. O fiel da balança. É, né? fa é. faz sentido. Fala, hum, isso aqui está... É, é. Mais, mais ou menos, né? vamos falar depois. <risos> né? é, Se cria inimigos assim procura 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 também mais. dentro, não? às vezes. E aí acho que, de é. novo, a gente tem tá a comunicação, né? que a gente tem que trabalhar. Legal, Porque assim, é. quando, eu, quando eu falo, e é o ponto assim, como eu crio consistência, né? e eu acho que é quando a gente A gente tem a figura da, da, do dado hoje. Como eu trabalho, meu time meu time não olha só o dado hoje de pesquisa. Ele vai lá e olha o Financial Statement, né? o relatório anual uh -huh. das grandes empresas. Porque quando eu saio um dado de pesquisa, o cara fala, ah, não está certo. Eu falo, espera aí, mas olha o reporte dele financeiro. Tá vendo? O número, ele não vai bater, Mário. Não é para ser 5.5 é. de share é. que saiu na pesquisa com 5.5 do, do mix dele de vendas lá. Mas a tendência é a mesma. Porque assim, às vezes eu chego o cara fala Não, mas o, o, o varejo me falou outra informação Eu falo, ó, oh, tá bom, o varejo falou outra coisa Eu tenho uma pesquisa que fala Eu tenho um dado financeiro que fala E, além disso, eu consegui captar online Tipo, o que eles estão ofertando, que é isso Então, as três tendências Os três geracionamentos que eu tenho Eles não eles dão contra a opinião De um cara, de um cliente E o cliente está certo versus três diferentes fontes É claro que, assim, eu contando Parece que eu estou trucando a pessoa grande parte da experiência é eu chegar numa sala onde eu talvez eu tenha o cabelo preto e os outros caras com o cabelo branco e eu chegar e falar não, pessoal, não é mais assim, deixa eu tentar explicar. E aí você vai de uma forma Mas novo. Né? é elegante, né? Você tá trocando, é, você está com o zap, mas você... Qual a referência que eu tenho? Eu tenho de outras pesquisas, né? uma inteligência emocional. Esse cara, ele é muito mais senior do que eu. Como é que eu... Consigo entender como ele precisa receber a mensagem E aí eu faço storytelling Às vezes você prefere antes, né? para não chegar na reunião, pegar a sua é? Isso acontece, é. em empresa asiática Acontece muito, por exemplo Lógico. Eu tenho que alinhar antes no jantarzinho Que eu fui no dia Sim, anterior e falar isso, né? Amanhã vamos vender <risos> essa ideia tal, beleza? beleza Aí quando chega lá na reunião, eu falo, você apresenta e fala É isso E ah. parece que flui super bem, né? Não sou em todos, mas são casos que acontecem Então, de novo, é que eu volto É storytelling, é referência, é inteligência emocional não, Parte executiva, quando você é um head de uma área, você tem que ter isso. né Muito Legal. É. Mas, por exemplo, um exemplo prático
2: aqui. É, se tem uma área de marketing que chega para você e fala o seguinte, Celso, estou é, vendo claramente aqui uma oportunidade de construção exposição de marca dentro do metaverso. Uhum. Né? É, o que, que você acha do ponto de vista de mercado? Qual é a chance... Desse tipo de tendência se materializar Que a gente vai fazer, pra gente poder fazer um investimento massivo dentro, assim é Tipo, você faz a
3: análise desse tipo de tendência, por exemplo, desculpa Do metaverso em si não, foi um projeto à parte, por ser é um tema muito em, em voga ali, né que é outra ah. área que faz é, Mas indo, respondendo a sua pergunta eu Assim, eu acho que a, na minha concepção e na minha trajetória Eu acho que você tem que saber que você não sabe tudo Uhum. E tem muitas vezes que eu falo, hoje, eu me sinto, não, não era assim no começo da carreira, né? São coisas que você vai aprendendo. É. Hoje eu falo, não sei. Legal. Mas eu falo, porque você não precisa saber ninguém tudo. ninguém sabe, né, não é. E às vezes atribui a é. você
1: assim, é, você, cara, você não é, é um oráculo, é. né? É. Tem que saber. As pessoas tudo, às né? vezes
2: te, te tratam como, te consideram um oráculo. Um oráculo.
3: Cara, o é. quem vai ter a resposta vai ser o Celso. Não, às vezes é. chegam os e-mails assim, tipo, quero vender XPTO, sei lá, sabe? totalmente diferente. Falou, você tem um insight sobre isso? Eu, não. <risos> e não consigo criar. Sim, eu exatamente. Criar. Né? Só que essa é uma das coisas que eu vejo as pessoas tendo medo, muitas vezes, quando elas trabalham. Você tem muito medo de falar não. Né? Uhum. E, de novo, é, como é a comunicação? Eu, não, eu, eu posso falar não, sai daqui, que é, pode, pode ser uma forma arrogante, mas eu falar, vou, descobrir, cara, vou tentar descobrir. Né? Não é. sei, posso tentar descobrir. Não tenho e não vou ter, porque hoje não temos fundos que respondam sobre isso. Ou não tenho. Qualquer coisa que eu criar vai ser uma premissa, vai ser uma assumption que eu vou criar... Mas eu vou colocar 10 mil linhas embaixo, notas de rodapé, <risos> e dizendo, não, eu fiz, mas com, essas, com essa margem ou com alguma coisa assim. Interessante. É, dizer não não é ruim. Legal. Né? E o eu, eu, eu falo às vezes para os meus funcionários, falo, cara, me diga que você não sabe que está tudo bem. Né? Mas a partir do momento que a gente está num ponto comum e a gente converge, sabe, ó, estamos nessa parte e a gente não sabe, beleza, agora junto a gente vai descobrir. Uhum. porque é, é, acho que às vezes existe uma, um falso conceito de que quem, quem é o líder tem que saber tudo e cara, o líder não sabe tudo né? é. vamos falar de uma
1: coisa também que é bem interessante da sua área né? você tem que fazer análises né, competitivas, os concorrentes Existe uma questão ética aí, né? Como que é a fonte desses dados que vocês estão dando? São dados públicos, uhum. são dados de mercado, são pesquisas e tudo mais, mas é, eu já vi muita empresa se dando mal. Eu inclusive trabalhei numa na época que contratou uma agência para fazer isso. A empresa, a agência foi lá revirar os lixos do concorrente, é. pegou, deu um problema Mas teve que como como que é isso? É, na sua área sensível, você conversa com as pessoas, os seus é, com o counterparts, né, o, a, o, o Celso dos seus concorrentes, nas outras empresas, como <risos> cara.
3: cara, eu acho que assim, eu aprendi, né, eu tenho um mentor que me ajuda até hoje que assim você tem que manter seus valores, né? Legal. Aí citando, citando o Mano Brown, né, vamos é colocar razão é. ele fala: "Eu gosto do certo pelo certo como 10 e 10 são 20", né? O Mano Brown fala sobre isso. E por que que eu uso essa expressão? Porque você, quando você sobe, você tem que manter os valores que estão levaram até lá. Né? Ah. Então, às vezes, assim, eu prefiro atrasar algumas coisas e fazer o certo. Eu não vou colocar um fornecedor porque é, eu já conheço, sendo que eu não passei pelo processo de compras da forma correta. Obrigado. E... Lógico. A <risos> gente tem que se ajudar, né? É, valeu. É, sendo que não passou pelo processo certo. E eu não vou colocar para dentro algo que vai levar minha assinatura, sendo que depois pode dar problema. Legal. Independentemente de quem seja a empresa, né? Então, hoje, às vezes, as pessoas elas falam, ah, não, mas a empresa tal é boa. Eu falo, tá bom, mas o processo de compras vai é falar que eu tenho que ter, sei lá, três fornecedores. E eu não vou fazer se não tiver. Ou se tiver que fazer, não vou ser eu que eu vou, ser, vou aprovar. Desculpa, porque é meu nome né no final. É, e eu acho que aí é o certo é o certo pelo certo. né Eu não posso corromper meus valores quanto líder só porque eu cheguei a uma questão de liderança, só para conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu tenho que manter e continuar trabalhando com eles.
1: Bacana, uhum. muito legal.
3: Com relação à parte de é, dados,
2: né? A gente, quando você começou na tua, na tua carreira, com certeza a gente não tinha talvez tanta tecnologia é. de manipulação de dados, fontes diferentes, o volume de dados que a gente tem que tratar hoje, sobretudo na tua indústria. É, como é que você veio, é, como é que você observou essa transformação no uso de dados é, e como é que você usa o teu time hoje para poder peneirar esse, digamos, data lake, para você tomar as melhores decisões? É,
3: eu falei no começo, assim, né? Eu acho que às vezes é difícil encontrar pessoas com, com a base sólida, um Excel, um PowerPoint bom. Então o ferramental melhorou muito as ferramentas que você tem hoje, né? é, em termos de usabilidade mas às vezes eu sinto que falta as pessoas terem bagagem, quilômetros rodados, né? Por exemplo. Então, quando eu aprendi lá atrás, que eu comecei na financeira, eu tinha que trabalhar com a SPSS, que era um software estatístico. Você sabia um pouco de SQL, né, uhum. para fazer uns comandos. Hoje em dia, se você vai manipular dados, tem um software chamado Alterix. Uhum. Ele é o famoso drag and drop, né? Que você pega, arrasta o ícone, coloca ali e ele faz os filtros para você. Uhum. Eu acho que não tem nenhum problema nisso, né? Uhum. É, e às vezes eu brinco com a galera, até contando o exemplo que eu falei do, do Excel que eu não sabia, eu brincava falando com o meu Excel modo a caráter. Não porque você saber a fórmula te dá te dá resultado, mas porque você batia a cabeça para entender a lógica por trás. Legal, né? Essa é. E é assim, e hoje a gente está num um momento corporativo, eu acho que não uma indústria, mas no mercado como um todo, que a gente valoriza muito soft skills. Né? Uhum. então o cara que sobe no stage e fala super bem esse cara é um high potential né? e aí a gente começa um problema, por quê? porque se você só valoriza a pessoa pelos soft skills se esse cara não tem o um hard skills ele não bateu a cabeça como é que ele vai saber se o time dele está sendo eficiente como é que ele vai saber se o cara que está lá fala assim, não, chefe demora 3 demora dias para fazer a análise, como é que sabe se é 3 dias ou 3 horas, então assim é, é, o ferramental ajudou muito mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, e eu cobro muito isso da galera, eu falo bastante, é não valorize só soft skills. É muito atraente você valorizar os soft skills. Você no LinkedIn fala, nossa, esse cara, esse cara vem para caramba, esse cara deve ser um talento. né? E tem, logicamente tem, mas tem que fazer uma curadoria. É, você vê a pessoa que apresenta bem e achar que aquele cara pode ser um gestor de pessoas, uhum. só porque ele fala bem. Então, eu acho que os, as ferramentas ajudaram muito, só que parte do ferramental antigo, ajudava, acho ajudava a mudar o caráter, porque você batia a cabeça. E o problema de hoje, muitas vezes, é que as pessoas chegam assim o básico e aí, pelos soft skills, ela é promovida. E às vezes você fala, cara, ele não, tem, ele não sabe gerenciar se é eficiente ou não. Vira o líder que é mensageiro. Fala, Mário, quanto tempo demora? Três dias? Deixa que eu resolvo. Aí você vai lá pro chefe e fala, vai demorar três dias. Não é isso que as pessoas precisam. Elas precisam uhum. é de líderes que desenvolvam e saibam ver aonde você pode ganhar um pouco mais de eficiência, aonde você pode entender um pouco mais de comunicação, aonde você pode trabalhar outros atributos que vai fazer o seu colaborador te admirar como líder também. Que legal. É legal isso aí,
2: é ser interessante porque, é, não sei se aconteceu com você, mas a parte mais, digamos, acelerada do crescimento de carreira é baseada no teu conhecimento de especialista, né? Uhum. E aí depois que você vai galgar cargos de liderança, de gestão, cada vez mais as suas habilidades e soft skills vão ser demandadas, né? Mas então, você, acha é assim, você acha que hoje ainda é assim, Diego? Você acha que hoje ainda é assim? Eu acho que, assim, eu não gosto de fazer, é, tipo, pão, pão, eu... queijo, queijo. Eu acho que é um mix de tudo. Eu uhum. acho que, é, assim, o profissional hoje que não sabe se comunicar, não sabe se relacionar, ele vai estar tá atrás. Não tem jeito, ainda mais no mundo cheio de informação que a gente está hoje. Mas o ponto é, pelo menos aconteceu isso na minha carreira. Eu cheguei onde eu cheguei na minha carreira, pelo meu conhecimento daquele é, nicho específico que foi muito útil para ajudar a companhia Sim. a atingir resultado. Uhum. Né? Agora, a, par a, a partir disso, é, o relacionamento político, os novos passos na carreira, novas habilidades, aprender a reaprender, eu acho que aí é uma coisa que é, não é que ela não estava presente nas outras épocas, mas é que começa a te demandar mais à medida que você vai ganhando responsabilidade.
1: Será é que eu conhecido bastante aqui com o Celso é, numa observação dessa questão de, la, de travar, né, de lastrear no, no hard skill, né, essa parte técnica. Pô, na semana passada, você sabe, né, galera que sabe, eu fui dar palestra no, no ambiente de compras ali, para compradores, né? E aí eles me perguntaram, eu falei sobre o comprador do futuro e tudo mais, eu falava aí uma parte, eu falei assim, olha, o comprador do futuro, ele tem que saber fazer muito bem o comprador do passado, e vocês não sabem falando com muita humildade aqui eu, eu sei que vocês fazem isso muito mal mas não, vocês não estão sozinhos. E aí, todo mundo ficou meio assim, né? Falei, como que vocês querem se posicionar estratégicos? E aí, eu fui mostrando os hard skills, as tecnologias, que são básicas. Porque eu falei, isso aqui não vai mudar, vai mudar o como, com tecnologia, aqui tem uma ferramenta nova, aqui tudo mais. Em essência, vocês têm que fazer Isso aqui. Aí eu falei, isso aqui. Não, mas aí um cara falou assim: Ah, mas isso aqui eu faço. Eu falei, faz mesmo. Aí eu falei, você faz. Aí eu falei, você faz isso, 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 aí, ele, não. Isso aqui, você faz isso, e eu contava as coisas técnicas que ninguém fazia. Aí todo mundo ficou meio assim, é verdade, a gente não faz. Eu falei, então não tem como você se posicionar estrategicamente se você não está fazendo isso bem feito. Você está no caminho, mas você tem que... se você nem sabe isso que eu tô falando. Então parabéns. Tem que você entregue, descobriu uma tem coisa. Você tem que entregar. Né? É. Você tem que entregar o
2: que esperam de você.
1: Mas eu gostei do, do coach aqui. A gente vai colocar assim: ó, Excel, molda caráter. <risos> Celso Sugavara. Vai entrar não, no, no, entre aspas é. aqui do que?
3: Eu, eu acho que tem alguns fatores <risos> <risos> que a gente vai brincar <risos> e colocar aí, né? É, quando você começa a falar de geração, né? Se a gente voltar esse tópico de consumidor, a gente tem um ponto onde há muito tempo atrás, muito não, né? Alguns anos, quando se fala dos millennials, o millennial é uma. Fa Faixa ampla, né? Os mais recentes, os mais novos, quando você passa, virou uma coisa meio de gamificação, né? Tipo, o cara tem uma meta, ele, a, ele alcançou, fez os 3 mil pontos, ele quer um bônus. Que aí começou a ser atraente ou fácil você promover as pessoas. Mas tem uma hora que a imaturidade cobra seu preço. Né? Eu acho que, de novo, a gente vai voltar no ponto da quilometragem rodada. O cara pode ter alcançado algumas metas, mas ele tem experiência de lidar com pessoas? Interessante. Ele tem experiência realmente em negociar com quem não pensa que nem ele? E aí eu acho que é onde eu, eu brinco que a imaturidade, qual é o seu preço? Vai ter pessoas que são muito geniais. Pessoas que chegam aí, os caras milênios fazem, essa geração nova que entrega tudo. Mas calma, você tem que mostrar, eu acho como líder, que existe uma bagagem que ele pode adquirir. Uma coisa que ele tem que aprender. E aí ele vai te admirar por isso. Não é só porque você deu o prêmio. Porque o salário, e acho que é comprovado por pesquisa, quem faz RH pode até falar melhor que eu sobre isso, que o salário é um fator que as pessoas sempre acham que elas poderiam ganhar mais no final. Sempre acham que elas fazem mais de, do que pelo aquilo que elas recebem então muitas vezes você trabalha só com a bom o cara alcançou a meta então vou bonificar, dar um, um, uma promoção ela é uma coisa que ele não é sustentável tanto a longo prazo a gente precisa ter líderes que são admiráveis a gente precisa ter líderes que podem influenciar e as pessoas sabem quando fala falo admirar, não é que o cara é um ídolo mas ele fala, pô, esse cara tem uma bagagem que eu não tenho eu falo com, com o Mário, ele fala, pô, olha só que legal esse comprador do passado, do futuro pô, eu preciso estar junto dele para entender como que é isso porque só lendo eu não vou saber. Ele viveu uma coisa que eu não vivi. Uhum. Né? É, ou, por exemplo, eu estou com o Diego porque pô, o cara trabalhou, sei lá, no, nos Estados Unidos e no Brasil. Ele tem uma experiência americana que eu não tenho. Então, só eu atingir minha meta, não vai me dar essa bagagem. Né? Então, eu acho que falta um pouco disso na liderança, o cara entender. E os líderes assumirem esse papel, né? no sentido do, pô, legal. eu sou o cara que eu, eu tenho uma bagagem a mais, não é porque eu estou botando na mesa, é quilometragem rodada. Agora né? de voo. É hora de voo, né? É. Tipo, então eu sei pilotar essa nave um pouco com algumas. Eu tenho umas experiências aqui que você não passou por essa turbulência que eu passei, legal. né? E aí para você e isso volta à comunicação. Como é que você comunica isso para não parecer arrogante? Isso Como é, é que legal. você comunica isso para a pessoa te admirar, né? Falar assim, caramba, olha só, realmente ele foi de uma forma que eu não tinha pensado. Uhum. Mas é muito louco porque isso aqui a
2: gente aborda diversas vezes no Critique. Eu acredito que tem duas coisas aí que são extremamente importantes, que é o começo de tudo começo de tudo, o gatilho é curiosidade. É você é, você construir o seu background, procurar conhecer coisas novas, por simples é, fato de querer conhecer coisas novas. Está aberto para o mundo, cara. Então, eu costumo falar, principalmente para o pessoal que está começando no mercado de trabalho, não se preocupa com dinheiro, velho, agora. É, no início, é Se preocupa em aprender, isso. Porque isso vai te servir muito lá na frente. Né? Foi que nem teu mentor lá no começo uhum. que você comentou. Não compra tá? é, o, o carro. É, não compro o carro, entendeu? Tipo, e, e, e hoje você dá valor a isso. Cara, o meu pai me falava, meu pai tinha o sonho que eu fosse é, um grande profissional numa grande empresa. Ele não queria que eu fosse empreendedor. Porque na geração dele, o valor para é. ele era aquilo. Tipo, o filho... É. É, o que ele não teve, o filho dele vai ter, entendeu? Então, pelo que meu pai falou no passado, hoje, é, o que eu tenho. Pô, cara, meu pai falou isso, é verdade, cara, entendeu? Eu não tenho o quê? Não vou falar que eu, que eu não posso alçar um novo voo. Totalmente. É o eu sou hoje é empreendedor.
1: Hã? Hoje você hoje incomoda. eu sou empreendedor,
2: né? Estamos aqui aqui na luta aqui no, 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 no podcast. Seu pai, não aqui. Isso, né? Seu pai já aceitou isso, né?
3: Seu pai já aceitou isso? Não, mas eu não não, abando... <risos> não, não eu sei. Abandonei. Ele ainda está no azul, o, o pé cara. eu eu
1: já já soltei de, soltei de paraquedas já.
2: Então joguei primeiro na verdade. É porque são coisas que você vai buscando na vida, né? Tipo eu amo fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, é. mas é, para o meu pai existiam coisas que vinham antes. Sim. Entendeu? Que são primordiais para você construir condições para esse momento que a gente está tá vivendo aqui agora, por exemplo, entendeu? Talvez se eu não tivesse ouvido, ouvido ele, eu não estaria aqui, né? Com certeza. Então é bem interessante isso aí, né? Cara? Você um... sabe aí
3: seu Galuso. É.
1: é um ponto. Esse é o porque... que é, que é é. Baltazar. na é.
3: verdade. Um ponto que é interessante, né? Que nem que a gente está falando de base, né? Que você é o PowerPoint. Como é que você sabe se uma pessoa é boa de PowerPoint numa entrevista?
1: Na entrevista, não. Só se ela abrir na frente e
3: vem com um PowerPoint. É, então, porque assim, é. a pessoa pode saber tipo ah, como copia, como cola, como é. juntar as imagens, o que, que faz. Né? E é engraçado, porque eu, numa entrevista que eu fiz, foi um funcionário que eu tive que era grego. né hum. E eu perguntei para ele assim, eu falei, como é que você sabe que você é bom de PowerPoint? Porque ele falou que ele fazia, ele fazia apresentação para a área de investidores, etc. Eu falei, mas eu quero saber como você sabe que você é bom. né E ele chegou e falou assim, cara, eu consigo te dizer porque eu sou bom. Aí eu falei, legal, né? Aí eu estava esperando a resposta. Ele falou assim: porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho a minha biblioteca de PowerPoint. Toda apresentação que eu vejo que é boa, eu pego, copio, tento tirar uma foto, colo e eu te mostro agora. Ele abriu assim falou: tenho aqui um Excel que eu tinha um monte de colado. Tem assim, que falar: quando eu preciso criar uma, um, uma matriz, eu sei que essa visualização é melhor. Quando eu preciso criar um frame, né uma sequência, eu já vi nessa apresentação e nessa. Então, eu consigo fazer rápido, eu tenho referência legal. e eu sei que... Não é questão de eu ser o atalho, não. Eu sei que eu tenho o que as pessoas não têm, que é uma referência. Né? E eu achei muito legal, porque eu falo muito isso com as pessoas hoje. O cara fala, ah, não, eu tenho Excel avançado e PowerPoint avançado. Eu falo, tem mesmo? Uh -huh. Não, não é que você falou do comprador? Uh -huh. eu falo, tem, tem, mesmo. tem mesmo? Eu falo, tem mesmo. O que é para você um Excel avançado? Ah, eu sei o PROC V, né? que é o uh -huh. Eu falo, tá, mas por que, isso é avançado? por que você acha que isso é avançado? Porque também depende de referência. Sim. Né? Então é EVPA, um assim, né? É, Exato. Você vai na financeira, os caras é, dão um enter é, ali, é ó, tá louco, rodando que da você marca. falou, o cara só, é. só pelo teclado. Então, né? é, eu acho que tem muito essa... Às vezes, quando o líder, você tem que mostrar, às vezes, para as pessoas que não é o certificado. Pode vai ter um pouco da quilometragem Sim. rodada, vai ser da referência. O PowerPoint não é se você sabe escolher a cor. Claro que isso importa, tipo, você colocar uma cor legal, fazer uma coisa... Mas é... Você tem referência, sabe contar uma história... Porque aí você começa a ver, cara, esse cara realmente, se eu precisar falar, faz um slide mostrando a SWOT, eu sei que esse cara ele vai ter umas 10 referências de SWOT, ou ele pensou já sobre isso antes e ele vai ter como traduzir isso de uma forma bem. Ele vai Legal. falar, Celso, essa SWOT é melhor para esse cara porque eu já vi outras formas de fazer, essa é mais clara, a mensagem aqui vai sair mais interessante, aqui eu consigo cruzar e mostrar Sim. a oportunidade versus a nossa fraqueza, como a gente melhora. Cara, mas assim isso,
2: é tão, isso é muito louco, porque aí volta no ponto da empatia. Imagina que para você criar uma história, você precisa passar uma mensagem para o interlocutor. Para você passar a mensagem efetiva para o interlocutor, você, como contador de história, precisa entrar na cabeça dele e entender em que fase que ele está no entendimento daquela mensagem. Então ele pode ser desde um, um iniciante e aí você vai ter que explicar o
3: conceito do começo mesmo,
2: ou você pode ser um interlocutor bem mais maduro onde você pode começar a apresentação de uma forma mais madura, né?
3: Tem, é, cara, vai ter muita história legal para contar, né? Vou é. dar um exemplo aleatório. Um dia eu estava numa num debate, uma palestra, que as pessoas estavam perguntando sobre carreira, né? E a, e a pergunta que me deu assim, como é que você fez para passar na entrevista da Adidas, né? Como é que você faz para conseguir as vagas fora? E, e assim, a, as pessoas às vezes querem fórmulas prontas, né? Se você sabe o PROC V, ou se você sabe, sei lá, alguma coisa, você vai ser considerado bom. E interessante que entrevista fala assim, ah, se eu sou contar minha história usando a jornada do herói, eu vou conseguir ser bem-sucedido? Eu falo, cara, não é uma resposta de sim ou não, né? Então, então, assim, é, no processo que eu participei para entrar na Adidas, né? tem formas diferentes de processo. meu processo específico, que é a Maranova, é, teve mudança de, dentro de um dos apartamentos eu passei por quase 10 entrevistas para a mesma posição né? Caramba. é porque assim mudou o hiring manager depois Sim. mudou o RH <risos> e depois quando eu fui para eles me pagaram para ir para a Alemanha aí eu tinha uma entrevista com o board member com o SVP com não. várias funções ali e a, a pergunta que eu jogo de volta sempre é você acha que eu contei 10 vezes a mesma história? não Lógico que não.
1: A cada um é uma... A
3: é. chance de eu contar uma história dez vezes, ela ser aceita por dez pessoas, na minha jornada do herói, uhum. ela não é... Ela, ela, vai, falhar, ela vai falhar, né? Uhum. Então, e aí, quando eu falo, pô, você é um executivo, você tem que saber comunicar, você tem que ter storytelling, referência à, e análise emocional. Eu chego na entrevista, pode ser que na agenda tá uma hora, o cara começa a olhar no relógio, ele começa a olhar no celular, ou o que quer que seja, está inquieto, eu tenho que ter uma habilidade hoje de, de conseguir ir lá bem, e falar... Senão. É. Ou falar, esse cara não tem... Na verdade, minha, 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 o resultado da minha entrevista é positivo se ao invés de uma hora o fizer em 15 e responder o que ele quer saber. E aí a minha pergunta é o que ele quer saber de mim? Para ter certeza que sou eu. Então, a jornada ela pode ser adaptável. Uhum. Né? Ele não quer saber que eu vim da escola pública e aprendi uhum. inglês depois de velho ou não sei o quê. Ele vai querer saber se eu consigo lidar com uma situação diferente, Entregado. ou se eu, vou, se eu entendo a necessidade da empresa hoje, talvez para o board member saber se eu entendo os resultados, e aí eu falo, pô, sei do resultado, sei isso, para o RH é saber se eu já a equipe ou não. Só que eu vou ter que ter essa leitura a partir dos primeiros 30 segundos iniciais. Eu sentei aqui, não estou tendo atenção, putz, talvez alguma coisa está errada na minha, na, minha, na minha história, como é que eu atraio? Ah. E acho que é isso a parte que as pessoas hoje elas subestimam a comunicação, ou querem fórmulas para dizer como que vai ter sucesso? Não vai. É você ter o quilômetro rodado, a empatia, entender o contexto que você tá. Cara, muito legal. Obrigado
1: por trazer esse ponto aqui no Critique, baita porque a aula. galera é. não é
3: uma baita aula
1: mesmo, porque a galera tá esse tipo de processo não é tão novo. E muita empresa no Brasil percebe o que ela está adotando, onde você a pessoa que tá abrir uma posição, né, O gestor, a gestora que abre uma posição. Ela não entrevista sozinho Normalmente você tem o um RH, ali, os recrutadores nas etapas iniciais, e aí não para no chefe. Às vezes tem pares do chefe ou pessoas de outras áreas, stakeholders né? e outras áreas que ali vão ajudar a tomar a decisão de contratar ou não contratar. É... Isso que você está falando é muito legal, é bem moderno, é bem comum e cada um vai ter uma impressão, vai tentar tirar uma parte. Hoje, eu vejo empresas justamente buscando isso na posição e outras para dar aquele famoso fit cultural com a empresa. Né? Se ela tem realmente aqueles valores, se, tá, se coincidem. E aí, cada entrevistador, independentemente da área, vai fazer as perguntas no determinado ângulo. É, então, isso é, é muito moderno. O que me preocupa, na verdade, não é a modernidade no processo. O problema é a gente querer contratar pessoas autênticas, criativas. Como iniciativa, proatividade, igual a gente brinca, a palavra do século XXI, tudo isso, e depois o gestor fala assim: legal, passou por todo mundo, aí ele pega e quer botar você na caixinha e você, não, e você perde a autenticidade. Aí, ou seja, todo esse processo que é caríssimo no RH, tudo mais, aí vai por água abaixo, porque o gestor imediato trava é, a, a perspectiva daquele funcionário. Então, observem bem, né, galera, quando vocês estiverem passando esse processo, aproveite esse momento também para você entrevistar a empresa. Cada um desses contatos que estão te entrevistando, depois que você entrar na empresa, vai ser um potencial aliado. Sim, sim. É um potencial pessoa que vai poder te ajudar em determinada situação. Então, aproveita a entrevista, porque é ali onde você começa o, os primeiros 90 dias, igual o livro. Né? isso aí É um bom, um, bom, bom você trazer sim. isso aí, Celso.
3: E eu, acho que, assim, complementando a sua fala, né, quando eu estava lá na Brasil Prev, o um CEO, quando, naquela época, era o Eduardo Bom Ângelo, que foi um cara que trouxe o conceito de empreendedorismo para o essa toda essa cadeira em si, né, e lá naquela época muito, teve uma frase que ele falou que eu sempre guardei, que ele chegou assim, e era teve um café da Mendoza dos estagiários com o CEO, que era ele, né, e aí vem aquelas perguntas que são simples, né? eu assim, mas qual você quer ter sucesso, né, como é que eu sei que eu devo mudar de empresa, e uma coisa que ele falou, ele falou, e eu acho que é verdade, é assim, você pode estar na melhor empresa, se o seu gestor não te desenvolver, não for um cara que você admira, troca. Eu acho que hoje a gente tem a praticidade de poder trocar dentro da empresa. Né? Que antigamente era um pouco mais difícil. Se uhum. você era inteligente de mercado, se você era compra, você, não, você só ia trocar para outra empresa. Né? É, e aí eu acho que é um pouco onde a gente tira a ilusão de que a melhor empresa do mundo é aquela marca. Uhum. A melhor empresa do mundo não é aquela marca. A melhor empresa do mundo é aquela que você tem alguém que te desenvolve que legal. em alguns momentos. Né? Uhum. Você, vai, você vai ver o seu gestor e falar, cara, é esse cara que vai me ajudando. E é aí que eu falo, eu não tive referências no passado, mas eu consegui encontrar pessoas no caminho que foram me ajudando a isso. E aí você tem que pegar e absorver. Vai absorve e, e ver o que você consegue. Mas
2: né? ah, aí, as, esse é corte, hein, meu? É, esse aqui é corte é, pro, é. Pro, pro, pro podcast,
1: corte. que a gente faz sempre um riozinho ali. Uhum. Eu acho
2: que essa mensagem é muito
1: legal, cara. E porque... é a nossa filosofia também, né? É Quando exato. a gente de, de educação corporativa isso você tá trazendo, é o que a gente tenta trazer, não só com convidados, às vezes nas mentorias aqui, é poder passar um pouco pra galera, porque a gente sabe que. Às vezes, dentro da empresa que a galera está trabalhando, tá difícil achar a referência, né? Exato. É... Vamos pro ping-pong? Primeiro? Vamos não. Na verdade, eu quero levar aqui, ó. Nós temos o nosso rito, que a gente anda esquecendo aqui. Ah, a gente tem que fazer sim. com as câmeras fechadas aqui, ó. Você sabe, né? Sim. Você já tá ligado aqui. ó aqui você
2: tem uma ferramenta é. de inteligência do elástico, do, do mercado do critique onde você vai deixar a sua, sua marca,
1: o seu elo. E temos perguntas da audiência. Obrigado aqui. Uhum. É como se você desse um toque, um boost <risos> na nossa... Um boost aqui, inteligência. Né? Né? Aqui, exatamente, na nossa bolinha aqui. Aliás, eu conheço uma galera que é bem fã. Hoje a turma toda está de adidas aqui. Vocês são uns puxa-saco danado aqui. ó Ali eu estou vendo a Tainá aqui, ó nossa assistente lateral esquerda de produção também, copywriter aqui, tá com Adidas no pé. Eu tô Superstar. vendo aqui, galera, não é? É o A Superstar. Bia veio com a camisa...
2: Ah, cara, assim... O Pedrão
1: eu... tá com... Não só com Adidas no pé, mas com a camiseta... A camisa do São Paulo, número 3, linda... Doce, né? Tá linda ali, né até porque a gente agora tá na final, ah, chupa porra, essa aí. É. A gente tem ah, que, é que eu eu elogia ah, a... a aê, sopa. pô, aê, 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 aê. A... Eu vou embora equipe. Não, o é. Santista não opina. Ô, oh, tem duas perguntas aqui, ó vamos ler aqui, Diego. Cara, eu lembrei de uma pergunta aqui que... E eu... a, Bina, mas a Bia, a nossa produtora, ela é a Adidas, é, parece que é, endorsed, é né Ela e o Messi. É, é, é áudio? Não. Ah, é o um áudio, tá bom, legal. Aqui o usuário, ele é o não sei... Se bota o nome, <risos> tá bom? Ele mandou a pergunta do estagiário, tá bom? Não sei se bota o nome, manda ver aí a gente, a gente vai tá ouvir aqui na TV. Eu vou tentar botar aqui para facilitar para a galera. Vai
2: lá. e aí, agradecer o bate-papo muito legal aí a história do, do Celso. Também queria agradecer o Critique por ter divulgado aí a vaquinha do Gabriel Caleb, o moleque que conseguiu chegar aí chegou em Portugal. Essa semana e. Porra, que legal! Pô, cara. Cara, não, não teríamos conseguido aí sem vocês. Muito obrigado, pessoal! Pô,
1: show Caramba, de bola, vida, legal! Cara, saber. A gente ficar feliz
2: aí que deu certo e o cara vai continuar a tocar o sonho dele, cara!
1: Muito, muito legal mesmo! Legal, e aqui o Murilo Antônio, salve Murilão, aí ó, ele mandou uma pergunta de estagiário aqui, ó. ele colocou assim, ó, fala Mari Diego, satisfação gigante em ver o Celso no episódio de hoje, fala pra ele contar um pouco mais dos choques de cultura Coreia Brasil na época da Samsung, ele tem algumas histórias boas, nível critiquei, hein? abraço Murilo, Você conhece o Murilo? Eu conheço, conheço. Salve Murilão.
3: <risos> Não, tem história, vai ter. Assim, as histórias, choques culturais, são gigantes, assim. Teve... Uma história engraçada que você quer dividir aqui. É, eu, eu acho que tem algumas coisas, né? Eu falei muito de comunicação de como as formas de se expressar é diferente né, entre culturas. Eu lembro que depois que. Eu, de um tempo que meu chefe coreano começou a falar comigo, teve um dia que ele chegou atrás de mim é. e ele começou a fazer massagem no meu ombro. Assim, né? Apertar, apertar. E, cara, naquele momento, né? Tipo, eu tava, sei lá, seis meses de empresa. Eu fiquei frio ali, né? O que, que esse cara tá fazendo aqui? <risos> e, tipo, ele tá vendo que eu tô trabalhando e tal. Aí ele deu uma massagenzinha assim, depois deu três tapinhas e foi embora. E todos os locais, né, Os brasileiros me olhando. Aí chegou um cara que era coreano, nasceu na Coreia, mas tava morando no Brasil há muito tempo. Ele chegou assim, eu me deu uma cutucada de cotovelo e falou, caramba, hein? Parabéns, hein? Eu falei, parabéns por quê?
1: O cara ganhou a massagem do chefe, é. Ele falou,
3: porque isso significa que ele gosta e respeita do seu trabalho. Que você tá fazendo um grande trabalho. E assim, eu não entendi, né? Tipo, ele não tava me assediando, né? Que ele não, ele ah. não tinha palavras, ele não é uma, uma, você pensar numa cultura que é militarizada, não tem assim, parabéns, Diego, você é muito bom, né? Uh -huh. não, tem, não tem isso. E, então ah, assim, foi uma das formas que eu comecei a entender o que ele queria dizer sem ser com a linguagem dita né, uhum. mas virou um desconforto. Mas é uma massagirazinha, gostosinha é, no, assim. no, no deltóide é. também, é, é, pra dar aquela relaxada, é, aquela depois de, de usar tá, muito legal, teclado legal, e mouse, legal, né. Legal. É, <risos> não, e da mesma forma, é engraçado, né, teve uma vez que, que eu tava num evento na, na Colômbia, né, Fala, utilizando, ajudando o pessoal a criar o storytelling de como apresentar os produtos, uhum. as apresentações para os nossos clientes, né. E, e eu tomei uma bronca do coreano que não era responsabilidade minha, né? E eu falei com o meu chefe local né época. Falei, pô, o cara brigou comigo, mas não tem nada a ver comigo essa parada. E aí meu chefe foi conversar com o um par dele, o coreano, é. né? E ele veio pedir desculpa. Mas não existe essa desculpa, né? Eu tava no evento assim, ele veio, me abraçou por trás assim e falou no meu ouvido, César você sabe que eu te amo, né? Celso, so you know that I love you, right? <risos> you <risos> you love I, you. Aí depois ele falou, me desculpa. Mas assim, porque a gente já tinha criado uma, 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 uma relação... Uma intimidade. É, né? é, que ele já confiava, ele passou o ponto da confiança, uh -huh. né? Então, assim, é claro que é estranho você tomar um abraço por trás no meio de um evento corporativo ali, né? Tipo, Sim, <risos> é, é louco, não tô é. falando para ninguém fazer isso, né? Isso, né? <risos> Mas assim, é assim. São curiosidades que, assim, eu, eu conhecendo ele e, tinha, e tendo já um tempo de experiência, eu sabia que não era maldade, era a forma que ele não conseguia se expressar, não tinha um por favor. Entendi. Ele não conseguia dizer. E Sim. foi assim, e foi uma das pessoas que. Que depois me falou bem de mim para outros coreanos. Ele sabe? não sabia
2: falar desculpa ou não tem a questão da
1: desculpa
3: na, na, na Coreia? Ele falou, desculpa, nesse momento, uhum. mas ele queria dizer que ele gostava de mim. Né? É o... você tem
1: Das um... Formas de Amar, que o Vinícius Kittahara trouxe aqui, aliás, ah, você não viu? Vi. É... ele é o toque Lingu... físico. Linguagem, é... É... É o toque Linguagem do amor. É o toque físico, é... ele assim quer abraçar. Ele do amor que tem exatamente, é... Isso aí, é... exatamente, é... que legal. E, cara,
2: assim, lembrei de uma pergunta aqui, mudando de saco para mala, porque Mano. é uma questão, tipo, curiosidade mesmo. Qual que é a diferença da, da marca da Adidas, aquela com os três... É com as três, com os três riscos. E aquela, aquela,
3: aquela outra three marca... Tree que eles chamam. É é. É, é, as três listras é a performance. É tudo que a gente fala de produto de esportes. Né? Então, você vai, ter, vai né? ver isso no é. futebol, você vai ver isso quando fala de corrida e todas as outras. O Tree Foil lá, é, o, é o... Lifestyle, chamo, né? Lifestyle, é o Lifestyle, é a coisa que é, Ela não é para esportes, ela ah, é o seu fashion, por Então, exemplo. por exemplo,
2: para música, é. assim vai usar é. o... É. Entendi. Aí você é. tem a
3: jaquetinha de elanca,
2: né? É. É. Eles são,
3: logicamente, o produtos reggae. inspirados muitas no de esporte, que nem o que ela tá usando que é o Superstar, ele é um tênis que originalmente ele era de basquete, uhum. né? Hoje ele é considerado Originals, que é uma uhum. coisa fashion, sempre uma pegada clássica, né? É, Eu esse é um clássico, um clássico né? exatamente. Tem outros que não são tão clássicos, né, hoje em dia, já tem já é uma linha muito grande, mas eles foram inspirados inicialmente sempre nos esportes. Legal.
1: O, o Diego vai fazer um ping pong Agora aqui, eu vou mandando uns salves aqui, porque teve uma galera aqui, surpresa, quem entrou? Conhece o Carlos Sugavara aqui? Ó? É meu irmão, esse então, é meu irmão. salve aí, Carlos, tá aqui, ó, ele mandou assim, ó, é, que ele falou que você tem um pé nas artes, falou que você toca muito, toca o quê? Não, você é, é guitarrista? É,
3: é, não, eu sou violão, eu gosto de tocar violão. Né? Violão clássico? Já toquei violão clássico, mas, em eu não me arrisco mais, não. Uhra, mas é que, para mim, é a minha forma de relaxar. É onde eu a descompreensão. Você desliga. A agência
1: é. tem uma guitarra bem enferrujada aqui. É. Você vai ver que dificuldade. Vamos ver se eu pego ela. Depois a gente faz uma brincadeira aqui. Ó. É, ele, ele, ele quer saber ali se, se os conhecimentos corporativos, administrativos, podem ser aplicados para arte
3: e cultura. Ele trabalha com arte e cultura? Ele é meu irmão professor de circo. Sério? Tirado. <risos> é tem livro escrito. Cara, eu acho que tem, eu, assim, eu às vezes discuto muito isso com ele, porque muitos dos conhecimentos que se aplica para ter sucesso no mundo corporativo, eles são quase que universais. Quando eu viro e falo do executivo que tem que ter storytelling, inteligência emocional, referência... Cara, isso funciona em qualquer parte da sua vida, né? O um storytelling com as fábulas, cara, não há coisa ah,
2: mais não. universal do que você explicar a vida ah, eu pelas fábulas. Olha o próprio Cirque de Soleil, cara. ele conta histórias Exato. em cada espetáculo. Né? Cara,
3: e assim, eu particularmente, também a pessoa não vai concordar, mas para mim todo bom músico é um bom contador de história. Porque ele te cativa, ele te interage, é ele, faz você ter, contar uma, ele faz você estar encantado com aquela cena. Exato. Um solo, né? É, é uma história que está sendo contada. A não ser é.
1: que seja aquela fritação louca que não conta nada, é só barulho. Normalmente tem uma história aí, eu concordo é. muito. Aqui, ó, o Lúcio Machado voltou. Lúcio, salve, Lúcio. Tá aqui. Isabel Macopi, um beijo logo mais, nos vemos aqui. O Guto Veiga mandou um excelente bate-papo, uma aula direta, anotando aqui os pontos chave Guto, Vira membro, abelha aqui, que você recebe muito mais aqui, ó. Mas legal que você que tá curtindo. Fernando Clyver é, já sacou, ele veio aqui pelo emblema, tô achando, hein? A, olha a pole aqui, ó. Não é a nossa Poliana Faria, a nossa Zangoa, mas é uma pole com dois mas L's. e Y. a também falou aqui, Ela cara. colocou o assim, um girassolzinho ó, Mandou dela, também o aqui segue. tô vendo. Mandou o um girassol, pole, ó. Tô cruzando os dedos por você, hein, ó. Essa outra pole aqui, a poliana deve ser também. Salve, Poli! Já recebi uma reclamação do meu antigo gerente de uma loja que eu usava o top da Adidas e a marca aparecia na blusa branca, assim, por trás. <risos> e aí acho que foi um dos motivos da minha saída, porra, <risos> aí será que a ajuda pois atrapalhou é. ou não, pô, mas tinha uniforme, tinha regra, eu acho que sacanagem, é. Ele, mas tem que adequar ali, pergunta antes se pode usar ou não, né, quanto a usar top eu não vejo nenhum problema, né, Bruno Marchione falou, galera, boa noite, é, falou que o volume estava baixo, mas será, galera, depois vocês, o Aventador voltou aqui, não está causando hoje, Juliana Valentim, Marcos Figueiredo, pô, uma galera amarelândia, a Fernanda, a ABC Fernando, ela, ela mandou assim, Príncipe Charles finalmente foi promovido. Tá aí na costa, o Fabrício <risos> tá sempre com a gente, a André Luiz, Henrique Avelar, show de bola. Diegão, vamos pro ping-pong? Vamos para o Eu...
2: final. É... Queria te agradecer a tua presença, cara. Esse ping-pong são perguntas mais objetivas, é... de forma que você consiga responder de forma objetiva e... De preferência, imagina que é o nosso público que está esperando, talvez, esses insights do Celso. Vamos embora.
3: Cara, um conselho de carreira para quem está começando? Referência e mentor. Acho que é bom para te direcionar. Legal.
2: Se você tivesse que conversar com o Celso que estava começando a carreira, o que, que você diria para ele?
3: Tomar mais cuidado com as palavras. Acho que hoje eu entendo o quanto é mais... Hoje é muito mais relevante para a minha comunicação do que era lá no começo. Olha, interessante. É, qual foi o maior conselho
2: de carreira que você já recebeu?
3: Cara... Não comprei o carro. É, não comprou. <risos> esse, foi, esse, foi, esse, foi, esse foi um bom, mas eu tenho o meu mentor que é o Zé Eduardo, né? que ele mora em Floripa hoje. Só e ele Zé. fala. É, é. E ele, ele falou para mim, ele citou uma frase que é do Júlio Ribeiro, que é um cara da agência de publicidade, que ele falou assim, você não se torna desempregado. Os seus conhecimentos que não se tornam mais aplicáveis no mercado. Oh. Então, isso é uma coisa que eu uso até hoje para mim, para ver se o que eu tenho ainda é empregável. Sabe? Ainda vai ser, pode ser aplicável em outras indústrias, outras empresas. E aí eu entendo a minha empregabilidade. Perfeito. O Celso veio nesse
2: mundo para...
3: Desenvolver pessoas. Acho que assim é a parte que me inspira e é o meu, meu gatilho assim, acho que é o meu uhum. impulso qual é a palavra do século? Hum. Eu, eu vou colocar, é super simples porque eu acho que está desvalorizado comunicação a comunicação hoje ela é super simples as pessoas mandam uma mensagem de texto que as, que as pessoas entendam todo o contexto e com que emoção você diz aí tem que botar emoji é <risos> E, e os f... emojis têm significado diferente de acordo com o país que você está. É tá. verdade, é... é verdade, bem Exatamente, lembrado.
1: <risos> que bom, né? Você já deve ter passado
3: um é. bom,
2: com emojis. <risos> e
3: por fim, Celso, o que é o trabalho? O trabalho ele é o meio, mas não é o fim. Ele é o que faz a gente alcançar o nosso achievement, né? o nosso propósito, mas ele não pode ser o fim em si mesmo.
2: Obrigado mais uma vez aí pela tua presença, cara. Espero que tenha sido bom para você, como foi para gente aqui.
3: Sensacional, Diego. Obrigado, Mário. Obrigado, Diego. Foi um prazerzaço estar aqui. Já, eu tenho certeza Show que o nosso público... De boa. Gostou aí também. Obrigado.
1: Deixa eu Sofim entregar
3: um os presentes, né? Sem
1: presentes não dá. Aqui, ó. vou entregar um Felipe Mid aqui, um hidromel. Já bebeu ah, um hidromel? Eu já vi,
3: não. Mas já vi vocês entregando oh, para outros aqui. Esse daí você tem que experimentar. Na Alemanha, não sei oh, se tem. Se
1: tiver, obrigado. não é igual o Philip Midi. E a nossa canequinha vintage aqui do Critique, precisa não é, tem onde tomar, Essa né? eu
3: vou levar para a Alemanha, hein?
1: Oh, aí, sim, oh, aí sim, aí sim, aí é. sim. Aí você... Qual que é a... Manda um... Toma um tomar um cafezinho lá? diretamente
2: da Alemanha lá, marca a gente que a gente
1: reposta. Vou, meu, vou, meu, vou fazer sim, pode, pode contar que fazer. Legal, é legal. E é, e é legal que na região que você tá tem uma, um tipo... É boa para tomar uma cervejinha, né? Aí você toma uma cerveja lá que eles brincam que, né, que cada região tem a sua melhor. Aí né? rola uma rivalidade, né? É muito sim, louco sim. isso, é muito doido.
2: É. Galera, mais um episódio do Critique sobre inteligência de mercado. Se você se identificou, se você acha que tem um amigo que precisa ver esse episódio, você compartilha, porque foi uma baita de uma aula. É. Na semana que vem, né, Marião? A gente vai ter um Critique News é na, na segunda-feira. Segunda vem aqui, nossa querida Bia, na, é. na quarta-feira o que temos? Marcia Baena do Burger King. Ah, Baena, do, Burger King. do Burger King. Direção de RH do Burger King aqui conosco na semana que vem. Ah, e na sexta, o Renan da RH. Ah, e mais uma agenda de RH. Semana do RH, né? É, é o aproveitem, é.
1: aproveitem Deixa eu dar um recado também pra galera Galera, já tem um canal Vai critique já está aberto Já vai se inscrevendo ali ó. Coloca aí, bate ponto A Bia vai soltar ali no, nos comentários O Pedrão pode botar ali, ó, bate ponto Vocês vão ver, aguardem Tá saindo do forno para quem é mais antigo de casa Sabe o que vai rolar lá senão já vai aquecendo, já vão se inscrevendo naquele canal que daqui a pouco vocês vão ver o que a gente vai aprontar nesse canal ali e o critique continua, né?
2: Legal, Marião, é isso aí e até a próxima, a gente agradece mais uma vez a presença do Celso, bom final de semana a galera cestou, um abraço Pedrão, manda aquela vinhetinha louca